0: Yeah, yeah, yeah. You feel alive when you cuando to, cause it keeps Me on my toes. It kind lo que kick from going que ¿Os acordáis cuando,
1: cuando hablábamos de si Putin iba a invadir Ucrania? Salieron un montón de politólogos, un montón de personas eruditas en el tema. Hemos visto aquí un montón de vídeos, lo hemos comentado y nos unimos a esos análisis diciendo Putin no es tan tonto de invadir Ucrania. Putin no es lo suficientemente tonto o es demasiado inteligente para invadir Ucrania. Hubo una tertulia inmensa en relación a esto, analizando gente súper especialista en guerras mundiales, gente súper puesta en temas, analizando otras guerras de otras épocas, otras guerras de otros años invasiones eh, similares a esas y pensar, imposible, Putin mmm, no iba a invadir Ucrania. Pues ahí se equivocó todo el mundo, me equivoqué yo por unirme a esas eh, resoluciones pensando de esa misma manera. Luego volvimos a analizar la situación y nos hemos dado cuenta de que solamente un psicópata sería capaz de mantener a la población pensando una cosa y que luego hiciera otra, solamente un psicópata. Eso lo han dicho eh, profesionales de la mente, profesionales de la psicología. Profesionales de la psiquiatría han analizado a Putin como un psicópata. Una persona con problemas de sociabilización eh, y otra sarta de palabras complicadas de entender pero que al final y al cabo terminan diciendo todos lo mismo pues esto es lo mismo que ha pasado con Pedro Sánchez nadie decía no, este Pedro que va a decir adelantar elecciones este se va a ir hasta el último día es tan cabrón, es tan hijo de puta que se va a ir hasta el último día va a agotar su legislatura lo más posible pues toma ya entonces, ¿qué, ¿qué conclusión sacamos? ¿Que es otro psicópata? Pues igual, podríamos decir que sí. Una persona que en el momento en el que da esa noticia, todo el mundo se asombra, en vivo y en directo, en todas las emisoras de radio, en todas las televisiones, vemos las caras de asombro de todos los tertulianos y de todos los conocidos en el tema minutos después de ese asombro pasamos al silencio y minutos después, minutos después, vienen todos los entendidos nuevamente a decir no, el tío es que es inteligente. El tío es muy inteligente, sabe lo que está haciendo. A eh, esas palabras eh, que dijo eh, Pablo Iglesias en la radio se unieron un montón de gente entendida diciendo «Es que tiene que haber alguna jugada maestra detrás, es que tiene que haber algo». Y ya empiezan los análisis que si por una parte es porque ha perdido las elecciones y bueno y quiere eh, apresurar esto para no dejar eh, eh, enfriar la situación, no dejar a la derecha que reaccione, eh, intentar pillar a la derecha desprevenida ha pillado tan desprevenida a la derecha que sus propios compañeros de gobierno ni siquiera lo sabían. O sea, como ha pillado desprevenida a la derecha, la ha pillado a la izquierda. Entonces, una estrategia en la que pillar a la derecha desprevenida incluye pillar a los tuyos desprevenidos, pues está claro que no te fías ni de tu propia sombra. Entonces, una estrategia política basada en una sola persona... Pues hombre, yo creo que estamos poniendo en un pedestal a alguien que ni siquiera se lo merece, que ni siquiera ha pagado por tener ese pedestal y ni siquiera ha hecho nada en este país para tener ese pedestal. Entonces, dejemos de alabar a las personas. O sea, eh, es que es muy fácil pensar siempre en que hay algo detrás de lo que está sucediendo. Lo único que podemos ver detrás de lo que está sucediendo es la realidad. Y es que el PSOE ha perdido unas elecciones de manera autonómica Luego hay otros muchos entendidos que dicen que, claro, que, es que esto no es que sea un preaviso a unas generales. Normalmente, si es verdad que, que no siempre la misma idea del votante suele ser eh, eh, la misma en unas eh, elecciones eh, municipales comparadas con unas generales, suele haber unos pequeños cambios, pero normalmente la línea suele ser la misma. ¿no? Entonces, eh, la realidad es esa. El PSOE ha perdido y este señor ha acelerado unas elecciones para el 23 de julio y sí, nos ha pillado desprevenidos. Yo era de los que pensaba que este señor iba a agotar su legislatura hasta el último momento. ¿Qué tendrá entre manos? Pues lo iremos viendo en las próximas semanas. Eso sí, a mí me ha jodido por completo. Aquí el domingo, después de estar viendo todas las votaciones y ver todos los resultados y ver todos los los todos los todos discursos de todos estos partidos políticos, eh, eh, yo me fui agotadísimo. Eh, digo, bueno, pues eh, incluso los que estabais aquí conmigo eh, lo dije muy claro. Le digo, bueno, pues ahora nos vamos unos meses de descanso, vamos a ir preparando el final de campaña y... y el, el, o sea, el, el principio de la, de la campaña en la general es para final de año y demás, digo bueno, tenemos unos mesecitos de calma, tenemos el veranito de por medio, vamos a descansar un poquito de eh, la política. Pues este hijo de puta ha dicho que no, que no vamos a descansar ni siquiera un poquito eh, de la política. Entonces, eh, tenemos trabajo que hacer, está claro que tenemos trabajo que hacer. Eh, como parte... Que me veo de la, de, la, de la parte de la derecha por ponerlo de alguna manera eh, ya sabéis lo que opino en relación a las derechas y las izquierdas que son más eh, de manera sectaria, yo necesito que a mí me, me den explicaciones de lo que quieren hacer pero sí, al fin y al cabo eh, con la izquierda no comparto absolutamente absolutamente nada ¿no? entonces nos queda hacer un pequeño trabajo en relación a eso eh, nos van a joder el verano, está claro que, que si yo pensaba terminar temporada eh, para principios de julio pues está claro que la temporada va a tener que terminar para finales de julio e intentaremos estar eh, dando toda la información eh, posible al respecto entonces, eh, pues bueno vamos a ver cómo, cómo se nos da yo la única conclusión que saco es esa es que tenemos a un psicópata eh, gobernando el país y son los únicos que pueden dar ese tipo de sorpresas así que no sé, vamos a, vamos a ver qué, qué, qué conclusiones sacamos. Lo único que podemos decir ahora mismo es que estamos a 53 días y 10 horas para el día 23 de julio. Entonces, ahí está el contador otra vez, que pensaba yo que íbamos a quitar. Ahí lo tenemos puesto. Así que, poco más, poco más. No sé, eh, Joana, Laura, que estáis aquí arriba, buenas noches, bienvenidas eh, no sé si queréis comentar algo sobre esto antes de empezar el, el podcast o si no... Eh. Sí, yo
2: quiero comentar que si quiere bolsa, como dice mi foto de
1: perfil. Que si quiere bolsa. <risa> <risa> muy buena, muy buena. Ojalá, ojalá, ojalá fuera así, ojalá fuera así que esta señora terminara volviendo a trabajar en un supermercado y que fuera el mercadona sea, del, que tanto,
2: que
1: del que tanto han hablado, sea, ¿eh? Que imagínate, imagínate. Sí. Al que tanto han yo, criticado yo ahora contigo. Que... sí Sí, te imaginas,
2: sí. sería, esto sería
1: justicia poética. <risa> Exactamente. Eh,
2: total. Yo, Javi, también comparto contigo, sinceramente, que un segundo, Perdón. <coughs> cosas de humano. Eh, comparto contigo que la verdad, yo cuando he, he escuchado, que combina que tengo ganas de que se va a ¿eh? pues sí. Yo sí, cuando sí. he escuchado que volvía a haber volví elecciones he dicho, Dios mío, otra vez. Uf, y además esta campaña. Mmm, Presiento, seguramente como yo, mucha gente que va a ser especialmente eh, dura. Y si ya esta ha sido dura, ya la siguiente va a ser de morirse. Entonces, la verdad que, que yo me he quedado un poco shock también, porque no habíamos digerido todavía toda la anterior y era una no nueva.
1: Exactamente.
2: Así que voy dejando paso a ver qué opinan, Laura y Daniel, que
3: ha subido también.
1: Perfecto, Laura, buenas noches, bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal estáis por aquí? Os veo un poquito así como. Como... Yo, como, como bajitos de ánimo.
1: <risa> no, a ver.
3: No, no lo entiendo. <risa> porque mira, o Laura sea. Laura no está tope de power.
1: Ya, 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 lo, ya. ya, ya.
4: <risa>
3: <risa> no hay razones para no celebrar. Perdona que te diga. O sea, da igual lo que pase de aquí a un mes y algo. Mm, hay razones para celebrar. Porque ya hemos casi eliminado Podemos del mapa. Esto es para Fiesta Nacional. Y luego, yo te voy a hacer una cosa, sinceramente, imagínate el mapa mmm, como está ahora, como quedó eh, de, de domingo para el lunes, vimos el mapa casi todo azul. Imagínate con ese mapa seis meses de campaña, seis meses regalando dinero, seis meses tratando de voltear esa tortilla. O sea, esto hubiera sido insufrible. Oye, yo prefiero pegar el estirón, que todavía estamos ahí calientes, eh, este tiempito que queda, y, y oye, mejor que si va si va a regalar dinero a chorros que sea por menos tiempo porque seis meses es demasiado tiempo es, esta, esta es la primera parte y la segunda parte me preocupa el, el la temperatura del 23 de julio, me preocupa si eso es legal o no porque claro mmm, a, podemos hablar de cualquier centro de, de, de electoral que la gente se va a asar ahí dentro, creo que eso ni siquiera debería poderse permitir, pero bueno estas son mis primeras
1: impresiones. Sí, a ver, por una parte está claro que tenemos que explotar de alegría. Estábamos explotando de alegría antes de, de que anunciaran todo esto. Tienes una parte de razón y me gusta ese pensamiento en el que tienes, en el que está claro que eh, son menos meses de, de que va a gastar. ¿no? Eh, eh, luego veremos una noticia en la que minutos después de anunciar el 23 de julio, eh, ya estaba firmando 440 millones en publicidad para todas las emisoras de radio y de televisión, ¿no? Entonces... imagínate! Exactamente, entonces ahí ahí estoy contigo, estoy contigo. Daniel, buenas noches, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? estás? Han...
5: ¿Te has apagado el champaña o todavía no? <risa> Oye, el, Joana, ¿Aló? ¿cómo te digo? ¿Cómo te gusta? Hola Laura, ¿cómo te gusta meter el, el dedo en la llaga, Joana, eh, con, con ese meme? <risas> con ese meme. Laura, mira, yo por ver a Sánchez fuera, me da igual ser presidente de mesa electoral en el mismo rabado, en el mismo corazón del desierto, eh, te lo juro, te lo juro. Me aguanto esas horas ahí de calor, pero, pero que se pire ya de una vez el personaje este. Uh, y. Sí me temo yo que no está todo ganado porque es que es muy listo, es muy listo. El tío este se le puede acusar de todo, de inepto, soberbio, tirano, creído, lo que uh -huh. sea, pero tonto no es, tonto no es. Él es muy listo, es la fiel representación de lo que es una persona maquiavélica. O sea, si Maquiavelo estuviera en estos días y hubiera inspirado en él y no, y no en César Borgia o, o el Rey Fernando, no se hubieras inspirado en el personaje este, entonces esperemos, esperemos poderle echar, pero no, no, no está ganado todo todavía, no está.
1: Bueno, veremos a ver cómo, cómo se pasan estos meses y, y veremos a ver qué, qué, qué resultado tenemos y qué tenemos que hacer para que esto eh, siga adelante y aún mejor de lo que se ha conseguido hasta ahora. ¿no? Bueno, pues eh, después de esta pequeña introducción, yo creo que podemos empezar el podcast, hablaremos eh, de estas cosas y alguna más. Tengo un montón de noticias guardadas eh, eh, que no han caducado en el tiempo y que son bastante interesantes, que me gustaría tratar con vosotros, pero siempre ya sabéis que podéis, eh, eh, si queréis que veamos alguna noticia específica sobre esta eh, eh, cuestión de, de política, pues a, hacérmela llegar por el chat o, o lo que sea y le echamos, le echamos un vistacito. No, no Tampoco quiero... Eh, eh, vamos a dejar que, que corra un poquito eh, la semana y de repente para el viernes podemos sacar un poco más de conclusiones en relación al 23 de julio. Entonces hablaremos sobre alguna que otra noticia, analizaremos eh, temas de sociedad, temas de tecnología, temas eh, woke eh, que tenemos pendientes de, de la semana y que no caducan a pesar de haber ganado unas municipales y unas eh, eh, elecciones, pues todavía nos quedan unas generales que... Hay que combatir todo este pensamiento woke y progre. Y, y como decían, eh, eh, tengo un, un, un audio nuevo.
6: Me encanta el olor a pánico progre por las mañanas.
1: Que vamos, Me a estar, vamos a estar dándole un, peco, un poco de uso a este, a este, a este audio. <risa> <risa> a este audio. Así que, venga, vamos allá. Vamos a poner la intro y empezamos con, con el podcast. Bienvenidos. Bienvenidos. <risa> ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Se ha fumado algo? Mensaje para Pedro Sánchez.
7: Gracias. Te quiero mucho. ¡Viva Pedro Sánchez!
1: Porque la
2: sociedad española, si tiene algo, que es muy tolerante.
8: ¿Qué haces? ¿Cosas? y ¿Cosas nazis?
5: Sí, Peter. ¿Cosas nazis? ¿Cosas nazis? ¿Cosas nazis? Cosas,
0: cosas, 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 cos, cosas cos, nazis. Cos, 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 cos,
2: cos, 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 Hay un momento. Es que yo
6: solo lo he dicho.
9: Confío en que hoy no aprenda también, la verdad.
1: Pues, como estamos acostumbrados, vamos a hacer cosas nazis. Vamos a hacer cosas nazis y dentro de esas cosas nazis, pues hay un montón de cosas más. Entonces, eh, antes de continuar, recordar que este programa está siendo grabado y que se sube luego a todas las plataformas habidas y por haber, tanto en modo audio y podcast como en modo vídeo a nuestro canal de YouTube. Eh, a todos los que me seguís en Instagram, ya os he ido avisando eh, uno a uno de todos los que me conozco, eh, que me seguíais y demás. Eh, me hackearon la cuenta de Instagram. Eh, si estáis recibiendo algún mensaje con mi careto ofreciendo criptomonedas de una manera fraudulenta, pues no soy yo, ¿de acuerdo? Eh, ya os he avisado, gracias a, a, a Joana me avisó también sobre, sobre esos, esos mensajes que estaban, que estaban llegando. Estoy intentando pelear con Instagram para que cancelen esa cuenta, pero está claro que los hackers saben más que los propios de, de, de Instagram porque está siendo prácticamente imposible No hay manera de que Instagram conste, conteste de una manera que no sea un, un robot o una inteligencia artificial o lo que sea que está cojones sin contestando los correos que mando. Porque no hay manera. No hay manera, entonces, eh, que lo tengáis en cuenta. Si me seguís en Instagram en la cuenta de Tecnopolit, esa cuenta ya no la tengo eh, en mi poder. Me la han robado y la están utilizando para mandar eh, audios a, a todos los eh, seguidores que tenían esa cuenta. Entonces, he creado una nueva que se llama Tecnópolis barra baja oficial. Si me queréis eh, seguir ahí, de momento la tengo en stand-by con un par de fotos, que es lo que estoy intentando que me ayude para poder identificar la anterior y poder intentar recuperarla. Pero bueno, eh, no pasa nada, tampoco... Es ahora algo el que... Grupo
2: de Telegram, para poder seguirte?
1: Vale, vale, ahora, la... ahora, ahora lo ponemos. Y. Y, y bueno, que lo sepáis, si me seguís en, en Instagram y os llegan mensajes eh, ofreciendo criptomonedas con una captura de pantalla de mi Gepeto y, y algo del BBVA y cuestiones así, y os escriben eh, por privado, pues no soy yo. Yo jamás eh, os voy a escribir por privado para ofreceros criptomonedas. Ya sabéis que tenemos un programa específico para hablar de eso y el que quiera hablar conmigo de eso sabe los canales oficiales que hay, que son mi teléfono móvil. Y eh, eh, tendrá mi número de teléfono y todo lo demás. Jamás se hará por ninguna red social eh, de ninguna manera, ¿no? Entonces, eh, que lo tengáis en cuenta. Otra cosita así modo noticia. Eh, puse eh, contra, eh, Sabéis que me dedico al, al tema de las redes sociales y todo eso. Yo todo lo tengo con doble factor. Incluso la recuperación de cuenta de Instagram, esa opción que te da para, para poder utilizar los ocho códigos de recuperación y demás, ninguno de los ocho códigos funcionaba. O sea, que el que me ha hackeado la cuenta lo ha hecho muy bien. Eh, la ha puesto en privado, cosa que eh, la reclamación automática que haces a través de, de Instagram, eh, eh, mandas un video, una fotocopia de tu DNI y demás, y te contestan automáticamente a los diez minutos que no pueden comprobar que esa cuenta es mía porque no pueden acceder a las fotografías porque están en privado. Entonces, si ellos mismos no son capaces de ni siquiera comprobar que las fotografías que están en ese perfil son mías, pues es que ya no sé qué más hacer, ¿no? Les he escrito por correo electrónico directamente a Instagram, a security, a Instagram, no sé qué cosas, y todavía no me han contestado. Entonces... No sé qué más hace, pero contraseñas fuertes tienen. Es Contra...
4: tranquilizador,
2: es muy tranquilizador que el propio Instagram no pueda acceder a las cuentas a las publicaciones de los usuarios para verificar si te lo han robado o no. Exacto. Es maravilloso. ¿eh? Es
1: increíble, es increíble. La verdad que es una, es una vergüenza. Es una vergüenza. Eh, yo no sé si es que no lo quieren hacer o no sé qué es lo que pasa, pero te, ya te digo, después de mandar selfies, mandar eh, fotocopias de DNI, mandar fotos, te graban un vídeo con la aplicación, incluso del propio Instagram, eh, que te dice mueve la cara a la derecha, mueve a la izquierda arriba abajo, te hace así un selfie como en modo vídeo y a los 10 minutos te contesta que es que, claro, no lo pueden comprobar porque la, la cuenta, como está en privado no lo pueden comprobar. Le digo, claro, es que me la han robado. O sea, el tío me la ha robado, la ha puesto en privado y no hay no hay manera, ¿no? Entonces, pues no sé no sé qué pasará al final, al final no, no sé qué vamos a hacer qué vamos a hacer con eso. No sé qué más hacer no sé qué más hacer. Eh, más cositas. Eh... En, en Twitch eh, hay un código QR en pantalla. Eh, estuvimos probando el domingo con el programa de las elecciones por la noche la aplicación de OpenStream. Eh, es una aplicación donde eh, si escaneas el código QR, si estás sentadito en tu sofá y me estás viendo a través de Twitch, escaneas este código QR con tu móvil y eso te va a llevar a una página web donde puedes mandar audios y fotografías. Entonces, para poder participar en los eh, podcasts pues, de manera más fluida y que tengas las mismas herramientas que esta gentuza que está aquí en Clubhouse. ¿Vale? O sea, para que veáis que pienso en vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eh, así tenéis las mismas herramientas. ¿no? Ya estuvo eh, Rafa el domingo probándolo conmigo. Eh, Azulán nos ha mandado un audio eh, hoy. Así que voy a ponerlo y así veis eh, cómo funciona esto.
0: Yo
3: quería probar esto de los audios que me parece una gran 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 idea. Buenas noches a todos.
1: Pues ahí está, esa es el audio que nos ha mandado Azula a través de la eh, aplicación. Eh, no sé si había alguno más por aquí, a ver.
2: A ver, a ver cómo este... funciona esto de los audios.
1: Ay, mira. Sí
2: si me temo yo que no está todo fondo? ganado Porque es que es muy listo Probando muy audios, listo.
1: buenas noches este... Funciona, funciona Zula. Eh, gracias, gracias por mandar los, eh, los audios Así que ya tenéis la aplicación ahí disponible Simplemente escaneando el código QR Que veis aquí en pantalla Y esta cosita amarilla que está arriba Pues es cuando hablan desde Clubhouse Y pondré algo parecido para cuando hablan Desde la aplicación de OpenStream Para que todos los que estáis eh, sepáis lo que está sucediendo así que poco más, empezamos Hablando del que me han hackeado la cuenta de Instagram, eh, el otro día eh, eh, creo que fue Rafa posteó en el club de Telegram una noticia sobre Instagram y lo que está sucediendo en Europa con este tema y con la excusa que tenemos siempre de la protección de los usuarios. ¿De acuerdo? Eh, WhatsApp quiere prohibir el cifrado de... Eh, en real, realmente no es WhatsApp, sino es España. Quien quiere prohibir el cifrado de extremo a extremo, y es un plan muy preocupante. La Comisión Europea trabaja en una propuesta de ley destinada a frenar el contenido de abuso sexual a penores y para ello el cifrado extremo a extremo es un obstáculo. España propone directamente eliminarlo. España es uno de los países de la Unión Europea que más enérgicamente se opone al cifrado de extremo a extremo en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram o Signal. Así lo revela un documento filtrado y obtenido por la revista Wire en el que la mayoría de los países de la Unión Europea estaría a favor de establecer algún tipo de escaneo de los mensajes en estas aplicaciones, pero en la que España muestra la postura más enérgica contra el cifrado de extremo a extremo, hasta el punto de querer eliminarlo. Una postura que según especialistas de ciberseguridad abriría la puerta al espionaje masivo de los gobiernos a sus ciudadanos. Idealmente, desde nuestro punto de vista, sería deseable prevenir legislativamente que proveedores en Europa puedan implementar el cifrado de extremo a extremo, explicaban los técnicos del gobierno español en el documento filtrado. La Comisión Europea lleva un tiempo trabajando en una propuesta de ley destinada a frenar la diseminación de este delito que, como parte clave, obligaría a las empresas tecnológicas a escanear sus plataformas en busca de contenido ilegal, una medida que podría requerir eliminar total o parcialmente el cifrado de extremo a extremo. Eh, ya sabemos que el tipo de cifrado de extremo a extremo, lo hemos hablado muchas veces con Telegram, que era eh, prácticamente el único de todas las aplicaciones eh, móviles de mensajería que eh, utilizaban este sistema de cifrado, y que WhatsApp eh, hasta hace pocos meses eh, lo ha implementado, eh, pocos meses, o sea, anteriormente a esto no tenía este cifrado de extremo a extremo, pues ya eh, todo esto es un problema para eh, las autoridades europeas con la excusa de querer acabar con todo este ciberacoso a menores y todos estos eh, problemas que hay de eh, personas haciéndose pasar por otras y que luego pues, eh, 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 incurren en ciertos delitos y sobre todo contra menores de edad, de índole sexual, de eh, eh, maltrato a, a, a infantes y demás eh, a través de las redes sociales. ¿no? Esto eh, lo hemos hablado muchas veces. Esto simplemente es una violación a la privacidad de las personas. Esto simplemente... Con la excusa de proteger a unos cuantos, vamos a desproveer de seguridad a todos los demás. Esto lo hablamos, me acuerdo, en su día cuando hablábamos de esta puerta trasera que estaban obligando en Europa a todas estas eh, 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 software de móviles en las que Europa está obligando a tener una puerta trasera para poder acceder. Cuando eh, estuvimos hablando del caso, esto estábamos en estéreo cuando estuvimos hablando de esto, del caso del asesinato que hubo de una muchacha y que el asesino pues casualmente tenía iPhone. Y resulta que iPhone es, son de las pocas empresas en el mundo que se han negado a tener esta puerta trasera en el software para que la policía pudiera entrar de manera eh, fácil o saber una manera de la que pudieran entrar a estos, a estos móviles. ¿no? Y que ese móvil tuvo que ser enviado a, a Israel, donde hay una empresa que sí es capaz de acceder a este tipo de móviles, pero que claro, que cobran una millonada para poder acceder a ellos porque tienen una tecnología eh, bastante avanzada. ¿no? Entonces, ese, en ese momento ya hablábamos de este gran problema de Europa eh, queriendo obligar a estas empresas tecnológicas a hacer estos cambios en el software, crear estas puertas traseras y demás. Lo hablábamos en su día, las puertas traseras... Si realmente este, estuviera eh, eh, protegido el, el sistema y que estas puertas traseras solamente las conociera las, eh, los estamentos de seguridad pertinentes de cada país y que una filtración se pudiera evitar, yo no veo ningún problema. Está claro que si queremos acabar con el tipo de delincuente que sabiendo que ha hecho eso y sabiendo que, que podemos entrar por ahí, pues como hablábamos de ese caso no nos podemos negar nunca a eso. Ahora bien, ahora estamos hablando de eliminar directamente esta seguridad. Estamos hablando de eliminar este cifrado de extremo a extremo por lo que esta tecnología del de man in the middle que es lo que utilizan los, los hackers para acceder a toda esta información o cuando te conectas a un wifi público de, de algún centro comercial y todo eso Existe un tipo de hackeo que se llama el man in the middle, que es el hombre en el medio y que se hace intercepta estos paquetes de datos y que son capaces de saber e incluso son capaces de inyectar eh, más información en estos paquetes, cambiar esta información y entonces eh, mandarte mensajes fraudulentos creyendo que es otra persona a la que te los está enviando. ¿no? Esto con el cifrado de extremo a extremo no puede ocurrir. Porque el dispositivo cifra ese mensaje con una clave única y dentro de ese mensaje, cuando la otra persona lo recibe, encuentra la manera de descifrarlo. Entonces, si este paquete es extraído por el eh, este, este modo de hacking que se llama el hombre en el medio, el man in the middle, no podría descifrarlo. Entonces, es, es una locura, es una locura lo que estamos hablando. No sé qué pensáis eh, al respecto, eh, Joana, Laura, eh, Daniel, no sé si habéis oído sobre este tema. Esta noticia la mandó Rafa en, en Telegram hace, hace unos días atrás y me parece interesante ver qué tienen que hacer los gobiernos, qué tiene que hacer Europa, si realmente esto, esta manera de eh, poner de excusa que tenemos que proteger a los menores en las redes sociales y en Internet es suficientemente válida para eliminar todo tipo de, de seguridades. No sé qué opináis al respecto.
10: Yo son
2: totalmente en contra, como no puede ser de otra forma, porque realmente esa es la excusa para llegar a la sensibilidad de los ciudadanos diciendo, fíjate, qué misión más noble proteger a los menores de, de la red y de los peligros que hay y tal. Pero realmente eso lo que facilitará será que intercepten nuestras comunicaciones con mayor facilidad y sigamos perdiendo privacidad, sigamos perdiendo intimidad y que al final, si ya de por sí estamos muy vendidos con los datos nuestros que están expuestos en las redes y nuestras comunicaciones, ya lo que hacía falta es que lo, la poquita seguridad que tenemos que encima nos la quiten. Así que yo frontalmente en contra.
1: Así es. Eh, Laura, Daniel, no sé si queréis comentar algo al respecto.
3: Mira, yo sinceramente de este tema no sé lo que se dice es nada. por y, y, y yo seguramente soy de las personas que utiliza los datos de manera más insegura que hay. Y sinceramente no me preocupa este tema. ¿Sí? Que no me pasa porque creo que tengo otras cosas como que me pueden preocupar más. Porque yo siento que igual si yo me muevo, Alexa sabe para dónde voy y qué quiero. Quiero decirte, que me lea el WhatsApp. Mmm, no, no, no le veo, el, para mí no le veo la importancia, quizás para otra persona, sí, pero yo no.
1: Perfecto, Laura, ¿Daniel? Es que,
5: es que ese, ese es el problema, Ahí que, está. que pensamos, no, pues como ya lo hago, pues qué más da más, y qué más da más, y qué más da más, y qué más das entregar más de tus libertades. Y cuando nos queramos dar cuenta... Ya no es que no tengamos dominio sobre nuestras vías, es que no tenemos ningún control sobre ellas, no sé. Yo estoy con Giovanna, yo estoy con Giovanna y yo considero que por desgracia cala mucho esa eh, propaganda de que es por tu bien, como, uno, como decía aquel escritor de, de 1984 y el otro de, de, de La Granja Feliz, es por tu bien y entonces por tu bien no vas a ser más que un esclavo que va a estar controlado, al milímetro lo que haces, lo que no haces, si te dejas de hacer. Y ya sé que muchas personas dirán, ah, pues como yo no cometo ningún delito, nada tengo que temer. Ay. Pero es que no, no es cuestión de esa, no es cuestión de esa, es cuestión en que en el momento en que tú seas incómodo, porque algo no te parezca, porque se meten demasiado dentro de tu vida, en ese momento pasas de ser un ciudadano de bien, un ciudadano que se porta bien, a un, a un peligro para, para, para la sociedad. Esa, en esa franja línea es donde ya te darás cuenta de todo lo que renunciaste y todo lo que permitiste con tus datos, con tu vida, con tu, con tu bolsillo, con tus decisiones, con tu voto, con todo. Gracias.
1: Gracias, Daniel. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo era la, la manera que iba a utilizar para contestarle a Laura y es la manera en la que utilizan ellos también para convencer a la gente. ¿no? Si no estás haciendo nada malo, no tienes nada que ocultar, entonces da igual que te lean tus mensajes. Eh, respeto la, la, la idea de Laura, respeto la opinión de esas personas que no, no le dan la importancia eh, suficiente o creen que no es necesario darle la importancia suficiente. También entiendo que es un poco de eh, desconocimiento al respecto. no Entiendo que, eh, sobre todo cuando hablas eh, de estas tecnologías con las, con las personas y, y, y con esto no quiero Laura que, que, que entiendas que estoy que estoy hablando de ti no sino simplemente estoy utilizando ese argumento para explicar porque esta conversación la he tenido con muchas con muchas personas y claro es que eso de eh, es que eh, Siri o Alexa ya sabe dónde estoy no Siri y Alexa no sabe dónde estás realmente esa información que tú compartes con estas eh, redes eh, tanto de Google como de Amazon y y, y demás eh, simplemente eres un número dentro de una base de datos, ¿vale? Ellos no saben realmente que esos datos están ligados a Laura. Esa información no se comparte, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eh, eso es muy importante saberlo. Eso, porque pensamos que ya, que ya estamos dando esa información, pero realmente no estás dando esa información. O sea, es ilegal que las aplicaciones eh, asocien esa información de ubicación que tú tienes eh, porque llevas tu, tu Google Maps activado y, llegas, y llevas la el sistema de activación eh, precisa en tu teléfono y que luego tú entras a tu historial de Google y ves cómo el muñequito se ha movido por toda la ciudad de Barcelona y dices, mira cómo me rastrean, independientemente de que tú seas capaz de ver esa información, no quiere decir que esa información esté asociada a ti una vez llega a los servidores, ¿no? no sé si me, si me ver, explico. Es... Sí, y, 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 y yo soy un
3: ignorante en este tema, si lo he dicho desde el primer momento, uh -huh. yo de esto no sé absolutamente nada. La sensación que tengo yo, y me dirás tú lo contrario, es que por tener mi teléfono conectado a una red de telefonía y mm. tenerla con todas las aplicaciones que tengo, eh, ellos no tienen acceso a todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo. Quiero decirte, todo lo que está online está expuesto y es mío. Y, no, y, y yo no estoy protegida de ninguna manera. Bueno, aparte de las leyes superprotectoras que tenemos, que yo creo que no son verdad, eh... Yo creo que igual ya tienen acceso a todo lo que eres tú digitalmente hablando. Yo creo eso. Entonces, por eso es que un, 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 una red social cifrado de, de, de extremo a extremo me da, te da una sensación de seguridad. A mí particularmente no. Entonces, por eso digo, eh, que la quitan, pues que la quitan. O sea, antes no la tenías porque hace cinco minutos WhatsApp no tenía ese tipo de cifrado. Correcto. Y seguimos teniendo las mismas conversaciones que antes.
1: Sí, 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 cómo? sí. Eso está claro.
3: No sé, ¿me parece grave? Sí, me parece grave. Pero en, para mí hay cosas más graves que esta de invasión de privacidad. Yo creo, vaya. Uh -huh. Puedo estar muy equivocada porque yo no sé nada de esto. No,
1: bueno, no, está claro que, que es lo que, lo que te estaba comentando. No sé, Daniel, si vas a decir algo. Me ha parecido... ¿sí?
5: No, la, la, Laura tiene razón en que nuestra privacidad ahora mismo es poca. Eh, parte porque no somos conscientes de ello... Y en parte pues porque nos hemos envuelto rápidamente en esta tecnología y a muchas cosas decimos que sí. Por ejemplo, las cookies de las páginas. Pero la cuestión es ser consciente de ello y, y, y no dar más todavía de lo que ya tiene, no sé. me Recuerdo mucho el, el caso, es que no, no recuerdo en qué terminó, el caso de un terrorista en Estados Unidos. Uh -huh. No sé si fue el que, el que atentó contra la contra la Maratón de Boston, no, no recuerdo bien, pero el caso era que la policía no podía entrar, era tenía un iPhone, sí, Entonces no podía entrar a la, a la información del iPhone que tenía porque por los protocolos que posee la empresa de Apple, uh -huh. y eh, el, el, Apple se plantó que, ¿no? que esa era su política y que no lo iban a, a, a permitir Correcto. Ya luego, si salió, si salió una ley federal que les obligase y todo eso, lo desconozco. Pero yo creo que es el proceder. El proceder porque, porque es que, claro, partimos y de ahí las excusas. No solo con esto, también con... Tú que llevas el tema Bitcoin, sabes que con el, que con el euro digital también tienen la excusa de que es para evitar el, eh, que se financien terroristas y narcotraficantes Exacto. y demás. Todos son excusas. Pero, pero el, el, la cuestión de esto, ya se me fue la palomita y ya se me fue, es que, es que, bueno, cuando me vuelva en sí, vale. ya, ya lo recupero y me digo, gracias, perdón.
1: Perfecto, Daniel, muchas gracias. Así es, con el tema del, del euro digital lo hemos sí. hablado muchas veces. No, Diana, y, adelante. Aquí,
2: sí, y aquí sí. si os acordáis, por, por sumar un poco a lo que acaba de comentar Daniel, uh -huh. ¿os acordáis del caso de Diana Kerr, la chica que asesinaron en Galicia? Uh
5: -huh. Ese fue otro, sí.
2: Exacto, otro caso como el que está comentando Daniel, que la chica tenía un iPhone uh -huh. y pidieron permiso precisamente a Apple para poder ver cuáles fueron las últimas ubicaciones del teléfono, los mensajes que mandó y demás, y Apple no dio permiso para hacerlo. Y eso hubiera facilitado muchísimo eh, la, la información que, que de localizar a la chica y demás historias, y aquí también pasó.
5: Ya, ya lo tengo, mira, el hecho es que en esta sociedad tan conectada se nos hipersensibiliza mucho con temas que son inherentes al ser humano. Y yo en muchas horas lo he explicado. Eh, no deberían de existir asesinos, terroristas, violadores, no deberían de existir, pero existen y seguirá existiendo. El problema es que como estamos hiperconectados, cada vez que salta un caso o dos o tres, saltan todas las alarmas. Estamos hablando de un caso, dos o tres, entre millones de personas que somos en este planeta. Entonces, si vamos a aceptar que por un caso, dos o tres de millones de personas en este planeta que siempre va a haber un monstruo siempre va a haber un delincuente si aceptamos que por esos casos vamos a hacer poco más que esclavos que no tengan privacidad ninguna y a todo le digan que sí, para que no para que exista esa utopía porque no deja de ser una utopía un mundo sin crimen, entonces apague y vámonos esto, en mi opinión esto será pues, un sin vivir un infierno, que pereza Qué pereza no tener eh, crítica, pensamiento propio, decir si algo te molesta, estar asustado todo el tiempo, querer complacer a la sociedad o al gobierno en cada instante, aunque se equivoquen no tener voluntad, no tener meta. No, qué pereza. Eh, me voy para Marte o para la Luna, por donde haga falta. Gracias.
1: Así es, así es. Que, que nos inviten, que nos inviten. Nos decía eh, Igor, eh, a través del chat de Clubhouse, eh, decía que Apple sí dio acceso a la NSA, eh, si no recuerda mal, y eso le perjudicó comercialmente. Posteriormente, Apple contrató agentes de la NSA y del FBI. Eh, sí es verdad que Apple eh, siempre se ha negado a ese tipo de cosas, ¿no? Por eso comentaba que solamente hay, ahora mismo, en la actualidad, eh, fuera de Apple, eh, hay una empresa en Israel que sí hace ese, ese tipo de trabajos, lo único que cobra, cobra un dineral, y alguna que otra vez y, sí a través de los... Estamentos de Seguridad de, del Estado se han enviado esos teléfonos a esa, a esa empresa y han sido capaces de, de acceder a los datos, ¿no? Entonces, pero claro, hay, cosa, que pagar, eh, hay que pagar, hay que
2: De lo que diga de lo que diga Igor sobre Apple, créete la mitad porque sí. él es un firme defensor del Nokia 3310, ¿vale? Y de oh, jugar a la serpiente.
5: ¿Vale? Entonces no... sí Y de Runa también, que los, que los que tienen Apple se creen seres superiores, ¿eh? Se creen... Lo somos, lo somos, Daniel. No nos lo creemos, lo somos, efectivamente.
1: Los somos, los somos. <risa> dice Igor, Dice: la cuestión es si se permite una exposición total de los mensajes privados, ¿cómo puede ser eso usado? Exactamente. La ley de privacidad europea obliga a que los servidores de ciertos servicios estén en territorio europeo. To en teoría todos, en teoría todos los servidores de todos los servicios eh, que, se que se ofrezcan en Europa tienen que estar en Europa, por eso mismo poder controlar eh, eso, ¿no? Y dice también Igor, dice, viva Nokia, viva Ericsson. Imagínate, Ericsson. Hacía años no escuchaba el, el, ese, ese nombre, sí. Algunos ha quedado un poco... Ni lo vas a
2: volver a escuchar solamente a él. Se ha quedado un poquito en la prehistoria. Pero lo queremos igual. Lo queremos.
1: Exactamente, exactamente. Eh, sí, la legislación europea obliga a todas estas empresas eh, tecnológicas a que todos sus servidores estén en Europa. Es más, la, la última... Eh, el último reglamento que se hizo en relación a esto o estatuto, ley, no sé cómo eh, eh, no sé cómo llamarlo eh, incluso todas las, las páginas web que ofrezcan productos en territorio español tienen que estar eh, mínimo los servidores en Europa y, y si es posible tendrían que estar en España eh, y eso a mí me ha costado bastante trabajo porque no vale lo mismo un servidor en España que en Alemania entonces, eh, quieras o no eso, eso es un, un, algo que hay que tener en cuenta eh, dice Kosovo, es Serbia es Trending Topic en Twitter nos dice Carla, luego hacemos un, un repaso de, de últimas noticias con Carla que estoy viendo que estás por ahí, bienvenido vamos a saludar un poquito a todos los que estáis por ahí Sexy, Jesús, Anderson Málaga, bienvenido, Dinora, Antonio Carla y Igor bienvenidos a todos los que estáis en Clubhouse y en Twitch estoy intentando entrar eh, ahora Azulá, eh, Joana también estás por ahí, Rafa bienvenido, ya sabes que tienes el el código QR si quieres mandar algún audio y eh, luego está Katán, Lisabey eh, gracias por estar ahí eh, pronunciaros, tenéis el código QR para mandar un audio o si no por el chat, eh, con mucho gusto lo leemos eh, poco más sobre este tema de, de, de WhatsApp y eh, el cifrado de extremo a extremo. Veremos cómo, cómo lo hacen, eh, si es posible. Sé que a pesar de toda esta legislación, como bien estaba comentando Igor en el, en el chat, y que corroboro que es cierta, eh, sabemos que todavía hay muchas de ellas que no son así. Por ejemplo, Telegram, eh, sus servidores están en Rusia. Eh, no sabemos cómo, cómo podrían eh, hacer... Europa eh, a obligarle a Telegram a que quitara el cifrado de extremo a extremo si esto llegara a suceder. Por ende, eh, tendrían, entraríamos en una situación en la que se tendría que empezar a prohibir aplicaciones en Europa y eso ya suena bastante a, a China, eh, Rusia y cosas así. Entonces, eh, hay, que, hay que cogerlo con un poquito de, de miedo la situación... A pesar de que, bueno, pues eh, algunos piensan que no es eh, necesario preocuparse por esto. Así que poco más. Venga, seguimos. ¿A qué demonios estás esperando? Así dice la canción, ¿no? ¿A qué demonios estás esperando? Pues estamos esperando a que España... <ríe> ¿Cómo hilamos, eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enlazamos las cosas? Esto es increíble. Esto es increíble. Pues estamos esperando a que España reaccione ante una situación que, al menos en mi persona, y que vengo de, ese, de esa rama de la educación eh, eh, llevo reivindicando mucho tiempo intentando inculcar en todos los jóvenes con los cuales he podido hablar, intentar inculcarlos de alguna manera. ¿Cuál es el problema? Que España, como siempre, eh, decepciona mucho en el tema de educación. Decepciona mucho en el tema de educación porque yo no sé si son modas o qué, pero está claro que no lo están haciendo bien. Con esto voy a hacer una reivindicación, voy a unirme otra vez a esa reivindicación del de estudio eh, de las ramas eh, más técnicas como son los FP y proteger y divulgar que esa línea de educación tendría que ser más eh, financiada, más promovida y de una manera, eh, de una manera que realmente funcione y no como lo están haciendo ahora. ¿no? Con esta noticia vamos a hablar un poquito sobre educación. Dice así, seis candidatos por plaza para cubrir 300 puestos de mantenimiento en Renfe. Un total de 1.760 personas se han presentado esta mañana a las pruebas de acceso de la oferta pública de empleo que Renfe ha convocado para 2023 con el objetivo de incorporar a 300 operarios de nuevo ingreso en el área de fabricación y mantenimiento. Las pruebas presenciales que se han realizado en Madrid y en Barcelona han consistido en una prueba psicotécnica junto con una de conocimientos acerca de mantenimiento ferroviario, la cual ha constatado de una parte específica en función de la especialidad y otra parte común para todas. Y me imagino que en Cataluña eh, el catalán ¿no? habrán incluido dentro del de el, el el C1 de catalán, habrán pedido. Me imagino que, que los trenes allí está todo en catalán y me imagino que para cambiar una bombilla eh, del tren y cambiarle las pastillas de freno al tren habrá que, que saber eh, catalán. Me imagino que habrán también por ahí. ¿no? De los 300 puestos a cubrir, 270 son de ámbito estatal y 30 solo para Cataluña y corresponden a distintas especialidades. ¿no? Son 167 puestos de ajustador o montador, eh, 20 de ellos para Cataluña, y 75 de electricidad y electrónica, 10 de ellos para Cataluña, y 30 eh, de máquinas y herramientas, y 8 para suministros. En total, Renfe ha lanzado en, para 2023 una oferta pública de empleo que permitirá incorporar a 1.250 trabajadores a la plantilla de Renfe, 500 nuevos operadores comerciales de ingresos y 450 maquinistas de entrada y 300 operarios de ingreso a fabricación y mantenimiento. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que para una oferta pública de 300 puestos de trabajo, en este caso se han presentado... 1.760 personas. Dirás, pues hombre, son bastantes para 300 puestos, debería haber más. ¿Qué debería haber más? ¿Debería haber más puestos o más personas aplicando a estos puestos? Está claro que lo hemos hablado muchas veces y yo soy de la gente contraria a que eh, el empleo público sea la manera de emplear a la gente. Está claro que esto simplemente es una noticia para poder hablar de este tema. Esto es una pequeña parte de la realidad de España. Que la gente que está estudiando un FP, un, un técnico, eh, ya sea electrónico, electricista, eh, fontanero, etcétera, 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 etcétera todos estos trabajos eh, de mano de obra capacitada, esto es una pequeña muestra de la realidad. De que muchos de ellos Simplemente se están preparando para poder entrar en este tipo de empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo vengo de la rama del FP, yo he estudiado eh, electrónica y electricidad y luego pues he hecho eh, eh, otras muchas cosas, entonces relacionadas con esa con esa rama y me he encontrado en muchos trabajos en los cuales las personas que están trabajando y que están... Yo empecé a formarme en, en, en Panamá, ¿no? Cuando vivía en Panamá, yo empecé a formarme allí. Allí es, no, es, no es un FP, aquí es lo que viene siendo un, un FP2, eh, eh, lo que era un FP2 en su tiempo. En, en Panamá es más o menos como una carrera universitaria de unos seis años, eh, ya que yo lo hacía en la universidad tecnológica. Entonces... Eh, ese, todo ese estudio que yo realicé en Panamá aquí vino a ser compulsado y eh, llegaron a la conclusión de que eso era como un FP2 en electrónica y electricidad. Entonces, eh, después de todo eso, yo me he encontrado con el tema de que eh, no hay personal cualificado suficiente en España para cubrir la demanda del sector privado. Estamos hablando de que 1.760 personas se han presentado para estos puestos en Renfe. Pues esta cantidad de personas no las hay presentándose a los otros puestos eh, que pueden utilizar este mismo conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que estos FP que se están enseñando hoy en día en España están siendo destinados exclusivamente a estas partes muy técnicas y precisas de estas eh, ofertas de empleo. ¿Qué pasa? Que a mí me viene ahora, si yo soy el dueño de una empresa de ascensores, de Otis o de Thyssen, y me viene esta persona que ha estudiado y que se ha preparado a una oposición de Renfe, y lo cual tiene un estudio en FP, en electrónica y electricidad, resulta que no llega a los límites, a los mínimos necesarios para poder contratarla, porque, claro, se ha centrado su conocimiento en unos conocimientos acerca del mantenimiento ferroviario. el mantenimiento ferroviario solamente lo tiene Renfe. Entonces, estas personas, estamos preparando personas que han estudiado un FP en electrónica y electricidad y que solamente con eso... Eh, no sé qué has mandado ahí, Rafa, pero esos asteriscos, eh, no sé si será que te han censurado la palabra o, o qué, no lo sé... Eh, un link, claro, eh, no puedes mandarme un link por ahí, mándamelo por susurro. Mándamelo por susurro a través de de, de Twitch. Eh, tengo que quitarlo de los links, la verdad que no sé por qué lo tengo, lo tengo puesto así. lo tengo puesto así. Mándamelo, o si no, al Telegram. Mándalo al Telegram. Y ya así no hay, no hay problema. Entonces, eh, esto yo lo quería enlazar, eh, no sé si tendrá que ver con lo que me está mandando Rafa, ahora le, le echamos un vistazo. Eh, con unos eh, anuncios que he visto, eh, vale, te, te lo espero en, en Telegram, eh, unos anuncios que he visto promoviendo, a ver, el confidencial. Renfe pierde 368 millones en 2021, 226 más de lo previsto por el lento tirón de la demanda. Vale, ahora leemos, ahora leemos este, gracias eh, Rafa. Eh, y este otro que me has mandado aquí. El gobierno autoriza a Renfe a aumentar su deuda hasta 880 millones para comprar trenes. A ver. <risa> vale, ahora hablamos, ahora hablamos de, de, de todo esto. Eh, entonces, eh, lo que decía... Eh, he visto unos anuncios en televisión, no sé si algunos los habéis visto, de eh, promoviendo este tema del FP, ¿no? Que tenemos que impulsar un poco más el uso del FP... Y preguntan a muchos jóvenes que, que dentro de esta modalidad de estudio qué estudiarían, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención que hay carreras dentro de la FP, o sea, hay estudios dentro de la FP ahora mismo que son como si fuera una administración de empresas. Digo, pero a ver, o sea, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, que alguien me lo explique, por favor, y que alguien me explique qué pinta unos estudios eh, muy similares a la administración, a ADE, como si fuera un FP. O sea, ¿qué pinta realmente? O sea, estamos distrayendo a los jóvenes realmente de la necesidad que tiene este país de profesionales para cubrir toda esta necesidad. Yo, eh, igual estoy dando mucha información, los que me conocéis muy bien sabéis eh, 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 ¿Por qué tengo esta información? ¿Y por qué eh, puedo dar estos datos tan exactos de este problema? ¿vale? Eh, Thyssen, por ejemplo, se encuentra ahora mismo en un... Y yo no trabajo en Thyssen, ¿de acuerdo? O sea, que nadie entienda que, lo que yo, esta información que tengo es porque yo trabajé ahí. Thyssen ahora mismo se está encontrando en un problema muy grande porque de aquí a 2025, se le jubila el 80% de la plantilla. Se jubila el 80% de la plantilla. Estamos hablando de Thyssen, la segunda empresa después de Otis de ascensores en todo España y gran parte de Europa y resto del mundo. Es una de las empresas más grandes en ascensores. Pues aquí, en España, es en el único país que están teniendo problemas para reemplazar este cambio generacional, estamos hablando de un 80% de aquí a dos años. O sea, hay mucha gente que se podía haber prejubilado y que la empresa llevaba prejubilando durante 20 años a mucha gente. Esta última jornada, esta última eh, hornada de personas que podían haber prejubilado no lo han podido hacer porque tendría que cerrar. O sea, literalmente, la empresa en España tendría que cerrar porque no tiene operarios. Entonces, Estamos haciendo las cosas mal. La educación en España no está funcionando. No se le está transmitiendo a los jóvenes lo necesario para que entiendan qué es lo que necesita este país. Y a ti te puede gustar administración de empresas. Y no digo que no. Y puede ser que eh, te hayan inculcado eso porque tu padre es gerente en un hotel o alguna cosa de esas, que me parece muy bien. Pero utilizar estas carreras, para por el simple hecho de decir he pasado por una universidad y tengo un cartoncito que lo avala, señores, eso no funciona. Esa ideología hay que cambiarla. Esa tontería de los cartoncitos y de haber pasado por una universidad no sirve para nada. No sirve para nada. Y esa ideología que tenemos en este país de promover eso no Está funcionando. Y la muestra la tenemos ahí. Un fontanero trabajando por libre gana mucho más que un gerente de hotel. Gana mucho más que un gerente de hotel. Y cuando te digo mucho más es cuatro veces más. Un fontanero por libre, poniendo anuncios en el periódico y en Wallapop, gana cuatro veces más que un gerente de hotel. Haceroslo mirar por favor, porque estáis confundiendo a la juventud y los responsables de esos centros educativos y de esas personas que tienen que orientar a estos jóvenes a decidir qué hacer, os, os, o sea, los estáis engañando. Los estáis engañando. Y luego, claro, nos echamos las manos a la cabeza porque tenemos abogados atendiendo en McDonald's. Porque tenemos, eh, yo qué sé, o sea, a, a, a hacer uno, o sea, y estos anuncios que he estado viendo yo del FP, que digo que le preguntan a los jóvenes, ¿y qué FP usted está estudiando? No, es una administración como administración de empresas. Digo, ¿un FP en administración de empresas? ¿Pero qué cojones me estás hablando? Que necesitamos fontaneros, que necesitamos electricistas, que necesitamos gente que realmente quiera trabajar y dar el callo, no gente sentada en un escritorio. Que de eso para eso ya tenemos el gobierno lleno. Que no hace falta... Que necesitamos gente que realmente quiera trabajar y realmente quiera echar este país adelante. No necesitamos vagos. Sí, vagos. Que eso es vagancia. Que un chaval con 18 años salga de la escuela y vaya a la universidad y esté administración de empresas petado, que esté comunicaciones petado, que el, el, el área de comunicaciones sabemos lo que es, que simplemente es un enjambre de comunistas. Porque es lo único que sale del... Del, del, del ala de comunicación de cualquier universidad del mundo de cualquier universidad del mundo el ala de comunicaciones de las universidades es el enjambre de comunistas eso es lo que está sucediendo entonces luego de empresas grandes empresas como Thyssen se ven en el problema de que no tienen gente para reemplazar gente que están sacando de los FP antes de que acaben estos FP eh, eh, ya, ya me ha puesto tiempo y todo. Esto es increíble.
2: Hombre, que me esto... están mirando demasiado. Pero calle un momento. Pero calle un momento. Hombre. Pero calle no. un momento.
1: No sé si es que esto... Dice el reza... Javi, yo como el, conozco
3: las la cadenas de, de que era de Hugo Chávez, yo ya me sentía en una cadena, pero no sé, no, no reaccioné por eso.
1: <risa> ajá, ajá. Perdón. Dice,
2: dice, el refrán, dice el refrán, Javi, que de, de fuera vendrá quien de tu casa te echará. No, no, sí? está claro, está claro. <risa> está, está
1: claro. Pues hala, venga, hala, hablar. Adelante. Venga, voy a tomar. A ver, voy a beber agua. A
2: Esto, bebe, un, bebe un poco de agua, sí, bebe, un poco de agua y descansa. Vamos a ver. Estoy de acuerdo con la primera parte de tu discurso hasta que has llegado a la parte de que efectivamente aquí en España se ha abandonado por completo la formación profesional. Eh, se ha tenido en mente que para ser una persona exitosa tú tienes que estudiar una carrera universitaria y de ahí al cielo. Y hemos ido dejando en el olvido las profesiones tan necesarias para todos los ciudadanos como son, como tú bien decías, un fontanero, un electricista, un soldador, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahora... Que estamos viendo que nos quedamos sin fontaneros, sin electricistas, sin soldadores, etcétera, etcétera, pues estamos yendo a las bravas a retomar esa formación profesional tan olvidada, ¿no? Yo soy una firme, yo a pesar de que yo estudie una carrera universitaria, yo soy una firme defensora del FP, porque mi propia experiencia me ha demostrado que una persona que estudia un FP sale con muchísima más formación práctica que una persona que estudia una carrera universitaria, porque cuando salimos de una carrera estamos verdes, no, lo siguiente absolutamente lo siguiente. Tú sales de la carrera y tú, hablo de la mía, ¿no? Que es la que he estudiado de otra que no he estudiado, no puedo hablar. Y sales con muchas cositas en la cabeza, uy, todo lo que he aprendido. Pero te ponen por delante un caso y tú tienes que redactar una demanda y tú quieres llorar y le pides al Señor que te recoja, ¿vale? Cuando sales de una carrera, no tienes ni idea de lo que te están hablando. Y te empiezas a cuestionar tu vida y, y qué es lo que he hecho yo hasta ahora. Y es la práctica la que te va dando. Sin embargo, la formación profesional y en concreto tal y como se está concibiendo ahora mismo, por ejemplo, conozco, conozco mejor el sistema, por ejemplo, que tenemos aquí en Andalucía, que es una formación dual, que es permanentemente teoría acompañada de la práctica, con unas prácticas en empresa, etcétera, las personas te salen preparadas para insertarse en el mercado de trabajo y el índice de inserción laboral de personas que terminan un FP es infinitamente mayor que los que terminan una carrera universitaria. Pero de ahí, esa es la parte que comparto contigo, pero de ahí a decir que los que hayamos estudiado una carrera, somos unos vagos, eh, unos, sin, unos sin servir que nos sentamos en un asiento, escúchame, no me toquen las narices. No, no, ¿entiendes? Eso, Dios. Eso. Habrá algunos que sí que se toquen el ombligo, pero mm, a, a, vuelvo a hablar de mi caso, que es el que vivo cada día, porque vivo conmigo, eh, de flojo y de tal, poquito, más bien nada, ¿eh? O sea que lo mismo que en la primera parte, estoy completamente de acuerdo con la segunda, ¿no? La segunda, ¿no?
1: Sí, está claro que aquí se ofende el que quiere, no el que puede. Eh, Laura, Igor, eh, Daniel, no sé si queréis comentar algo.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con Joana y contigo también en una parte.
1: O sea, con Joana estás de acuerdo en todo y conmigo en una parte solo, ¿no? Por supuesto, que, que duda. será así. Vale, vale, vale. No vale, vale. sí, si vamos a
3: dudar de esto, es como, ¿qué quieres que te diga? No
7: sé de qué
1: podemos dudar. Vale, vale.
3: Eh. No, yo creo que hay una cosa, yo vengo de, de, de una sociedad que no, no es muy diferente a, a la española, y donde yo estudié y donde yo me formé, que fue en Venezuela, en otro año, en otra época, en otra historia, que no está ahora probablemente, eh, donde había mucha competencia. O sea, en realidad la formación, a más formación tenías, a mucho más podías aspirar, y era real. O sea, tú eh, trabajabas en un banco, por ejemplo, y tenías un poco grave, y ya por tener posgrado te subían el sueldo. Yeah. O sea que en realidad la formación tenía premio. Entonces, yo nací en una parte de la sociedad, obviamente no toda, en una parte seguramente muy exclusiva o seguramente muy burbuja, lo podemos llamar como sea, en la que la formación valía. Ahora, es a mí me parece que es perjudicial en el sentido de que muchos nos, hemos, nos vimos arrastrados a estudiar cosas que no nos gustaban probablemente y con que al final te terminamos dejando el cartoncito tirado en algún lado porque no podemos vivir la vida tra eh, trabajando de algo que no nos gusta porque así funciona.
5: Entonces sí, si quizás... Laura, ¿puedes ahondar, ¿puedes ahondar más en eso? Me causa curiosidad. ¿A qué te refieres que nos vimos anegados a, a o arrinconados? Sí, porque no nos fíjese. gusta
3: Sí, sí, porque sí. fíjate, yo por ejemplo tenía muchas cosas de, 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 art de artista, de artista plástico, pero sí me gustaba mucho el arte, ¿no? Y estudiar arte en mi país era mal visto, porque ¿qué vas a hacer tú estudiando arte? O sea, ¿de qué vas a vivir? En cambio, si estudiabas economía, pues te ibas a ganar la vida. Y entonces yo estudié economía y me gradué de economía, o sea, yo soy economista. Y, de, y, y en el transcurso del tiempo me fui dando cuenta que no me gustaba y cada vez me sentía más infeliz, pero entonces así un posgrado para tener más dinero, porque supuestamente el dinero me podía hacer sentir mejor, o tener otro cargo, o tener otra posición, o tener otro banco, etcétera, etcétera. Entonces, sí. al final, nos vimos, yo yo misma me sentí arrastrada a estudiar algo, que no era lo que a mí me gustaba, eh, por tener eh, aspiraciones mmm, que yo no considero que sean malas, eran las aspiraciones de la sociedad, o sea, hacer más y tener más, ¿no? Eh, y, y al final yo creo que eso es perjudicial porque... Quizás hay, había muchas personas en mi, en mi carrera o en otras que podían haber estudiado perfectamente peluquería y hubieran sido unas estrellas y además hubieran sido felices, pero peluquería no estaba bien visto. Entonces, estoy de acuerdo, ¿ves? Por una parte, creo que la formación universitaria y, y la formación de profesional debería ser pagada, es decir, si tú estudias más, te esfuerzas más, por mérito tengas más, eh, pero también tener espacio y poder guiar a los niños que esa es la parte que a mí me preocupa cómo guiar a tus hijos, cómo guiar a los niños a que estudien cosas que realmente les haga felices, porque lo que les haga felices van a ser unas estrellas y van a ser los mejores en su, en su tema y ya no tiene que ver, seguramente ganarán muchísimo más dinero porque serán los mejores en lo suyo, ¿no? Y aquí lo dejo.
5: Totalmente eh, de acuerdo
1: Adelante, adelante, Daniel
5: no, de, totalmente de acuerdo con Laura. Es que aquí el problema, no solo en España, pero nosotros que lo vivimos más, vivimos más de cerca, yo veo que, que lo que falta es encaminar hacia los talentos, cualidades, aptitudes y deseos del, del alumno, del alumno, de, del chaval, del joven. Es que claro, tú dices, no hacen falta más, más fontaneros o electricistas, eso está bien. Pero no todo el mundo quiere ser fontanero o electricista. Pero ¿qué pasa también? Que la sociedad, la española, la que yo he visto más arraigado, eh, por desgracia uno, y enlazo, eh, se ve muy sometido a los consejos de sus progenitores o de generaciones anteriores. Entonces, lo que yo he visto es que aquí en España las generaciones anteriores lo tenían muy claro y la situación era la siguiente. Hijo, estudié una carrera, Busca un empleo en una buena empresa o de funcionario, pero un empleo para toda la vida, hasta con una hipoteca, mete de casa, te tiene hijos y vive. Pero estos tiempos son muy, más complicados. Son más complicados porque ya trabajos para toda la vida no hay. O sea, estás en una empresa, te pueden contratar indefinido, pero si no les vale, pues te cambian por otro. O, te, o vienen nuevas tecnologías que te van a cambiar. Métete en una hipoteca, pues ya ve cómo está el problema de, de, de las casas y de los hogares. Eh, busca una pareja, pues más de lo mismo. Entonces, se, se ha aconsejado a las nuevas generaciones con una mentalidad que no corresponde a la época que les ha tocado vivir. De ahí que se viniera tanto titulitis cuando la crisis del, del 2008. Yo recuerdo muy bien la gente en el paro, entonces los, la, la, la gente como loca sacándose... Eh, ...sus graduados, sacándose sus másteres... ...sacándose sus movidas... ...no por quererse superar... ...sino por, te, por ese miedo... ...se les notaba era ese miedo a quedarse fuera del mercado laboral... ...¿con qué se encontraron?... ...con que estaban sobrecualificados... ...y las empresas no les contrataban por estar sobrecualificados... ...entonces mucha de esa gente que no tenía vocación... ...en lo que estaban haciendo... ...pues amargados... ...amargados to les tocó irse... ...amargados les tocó buscar otra cosa o trabajar en cosas que no habían sido capacitados o no querían o menos cualificadas. Entonces, ese es el problema. Yo estoy muy, muy de acuerdo con Laura. Hay que guiar a los niños a que busquen su camino porque lo harán bien. Pero guiar a los niños de que sean funcionarios porque están estables o que hagan una carrera económica o de ADE porque van a conseguir más dinero o eso es, es aconsejarles mal. Y de ahí, de esos polvos, estos lodos, y de ahí que sean jóvenes frustrados, frustrados, amargados y demás. Ya para terminar, ¿hace falta más electricistas y fontaneros y profesionales? Sí, pero también hace mucho, mucho falta más emprendedores, empresarios y sobre todo una mentalidad más empresarial y menos funcionaria. Muchas gracias.
1: Termino. Gracias, Daniel. Eh, Igor, buenas noches. Adelante. <coughs> buenas noches. Bandidos. Se
9: me oye bien. Sí. Sí.
2: <risa> Hombre, si no tuvieras el auricular intraocular ese que tiene chungo, sería mejor. pero.
9: Intraocular. <risa> por interferencia por y... Intracular. ¿Entraqueo?
11: Sí, sí, sí. Y, sí. El de es intraocular. Sobre
2: todo. Es intraocular, sí, sí. No hay error en la dicción. Intraocular.
9: <risa>
11: Los sensores Exacto.
9: de hostilidad se te, me están poniendo en rojo.
11: Efectivamente. <risa> A
9: ver, señora, buenas noches ante todo.
1: Buenas noches. Eh...
9: Hay que diferenciar en el, en el tema que estamos hablando. Una cosa es formarse, otra cosa es trabajar y otra cosa es ser feliz. Eh, que pueden ir ligadas o no. Eh, tenemos la tradición, como decía Daniel, de que queremos ligar la formación con el trabajo. Y no tiene por qué existir una proporcionalidad. O, o de vez en cuando la proporcionalidad que existe no es tal. Uno puede ser el más experto del mundo o tener la mejor formación del mundo y luego ser muy malo en, en el trabajo. ¿Vale? Entonces, evidentemente, ya de un tiempo a esta parte, eh, la formación universitaria no te garantiza ni un trabajo ni unos ingresos. Distinto es que hay determinadas profesiones y oficios que necesitan de un título para poder ejercer y para que no se produzcan lo que son los intrusismos profesionales. No puede ejercer de médico, pues alguien como mínimo, ya no digo que esté colegiado, ¿no? que también por ahí en medio están los colegios profesionales, ¿no? pero que como mínimo tenga la carrera de medicina, la formación de médico. ¿no? Eh, dicho esto, pues evidentemente es verdad que existe una sobre titulación en España, porque venimos de una tradición eh, en que España ha tenido, pues hasta hace relativamente poco tiempo, un nivel de analfabetismo bastante alto, básicamente hasta poco antes de la transición. ¿no? Y parece que el antídoto contra el analfabetismo era ir a la universidad, a hacer lo que sea, asentarte incluso. A día de hoy, pues... Prácticamente seguimos con esa inercia, que si no vas a la universidad eres un Mindundi, pero luego lo que ocurre ya es que hay tantísima gente de la universidad que pueden salir Mindundi de la universidad igualmente como si no hubieran estado allí. Y por contra, pues lo que estaba diciendo Javier, es que eh, a día de hoy un, un, un fontanero no es que gana más que un, un gerente de un hotel, es que puede ganar lo que quiera, y no, tiene, no tiene ni que anunciarse, básicamente. Que el fontanero sea feliz o no sea feliz, oye, eso es otro cantar. Si el fontanero le irá bien, tendrá muchas papeletas para ser feliz. Y si al gerente de, o, o a, al cirujano que soñó toda su vida con ser cirujano, su trabajo le resulta amargante, pues a lo mejor es un infeliz. Eh, no tiene por qué ir bien. De todas formas, bueno, y volviendo otra vez a la, a la noticia de Renfe,
5: uh -huh.
9: un, gran, un gran problema es que hay mucha gente que quiere tener la papeleta solucionada desde el principio de su carrera laboral de, ¿eh? y, y optan pues, por probar si se suena si la flota yendo a algún tipo de trabajo público, o sea, a ser funcionario. Ahí mandaba la noticia de que Renfe es absolutamente deficitaria, ¿vale?, más aún con todo esto seguramente que puso en el gobierno con los bonos y, y demás que se le fue de las manos y tuvo que poner medidas para que no se inflara más el perro. Uh -huh. Pero Renfe tiene un déficit de caballo. Y seguramente es con la excusa de que es un servicio público, patarín, patarán, pero eso no debería ocurrir. Entre la autorización que han tenido eh, de aumentar la deuda, como que además Renfe... Por cierto, Adif en concreto es la única empresa española a la que en 2023 no le han tocado las tarifas eléctricas y es el primer consumidor de electricidad en España, obviamente. Bueno, pues hay un acuerdo por el cual a Renfe la tarifa los cánones de uso de la, de la, vía, ferroviaria, de la vía ferroviaria no se le ha tocado.
1: O sea, que Renfe no paga 0.32 el kilovatio, ¿no?
9: Eh, Renfe está pagando a día de hoy, me imagino, pues una tarifa antigua. Eh, el, eh, existen unos cánones por uso, y esos cánones por uso que están pagando a 2023 son los de 2022. O sea que todo bien. Unir, unir todo eso al mogollón de gente, empleo público que tiene Renfe, a la deuda que tiene Renfe, y, y a todas estas cosas, y tendréis pues lo que lo que estamos acostumbrados a ver en, en, en empresas estatales. Por cierto, que está ocurriendo y está empezando a ocurrir también con correos. Correo era la... Correos era y loterías del Estado, que se quería... Lotería del Estado quería privatizarse en parte, porque es un caramelo, y con correos pasaba una cosa igual. Lo que pasa es que correos eh, está fallando también. El ¿eh? correo ha sido... Un mucho tiempo eso un caramelo de las empresas públicas estatales y la están cagando desde hace un tiempo para acá acordado de aquella campaña publicitaria que hicieron con las furgonetas de correo y con el rediseño del logotipo de correo y todo aquello bueno pues correo va muy mal está empezando a ir muy mal y, y, y es una pena porque las empresas públicas estatales deberían funcionar pues bien
1: Pues bien, vale. <ríe> Me quedé esperando más. <ríe> bueno, gracias, Igor. Eh, Gustavo, sí, buenas no, noches. No, no, ya no, ya no, ya acá. Claro, buenas, noches. buenas noches, Gustavo. bienvenido. Buenas noches, como le
6: va todo por acá. Muy interesante el tema que están tratando. Gracias por la oportunidad de conversar. Eh, quería hacer una mención corta a algo que tocó Laura y tocó Daniel. Eh, en cuanto, en cuanto a las profesiones se tratan, normalmente ocurre lo que llaman en el mercado, la oferta y la demanda en el mercado laboral. Si bien es cierto, a veces es mayor la oferta que la demanda en el mercado por los motivos que ya ellos expresaron. Pero hay algo importante que creo que no lo... No sé si lo tocaron previamente, pero me atrevo a mencionarlo yo. Directamente, que es la vocación. Cuando tú trabajas en Human Resource, Recursos Humanos, o como se llama en cualquier país, que entrevistas a las personas, no solamente evalúas el currículum, sino que evalúas directamente lo que es la adecuación del hombre al puesto, es decir, de las personas que entrevistas, cuál consideras tú que se encuentra más adecuada al perfil del cargo que tú requieres. Si eso lo quieres simplificar un poco, yo te lo, lo llamaría vocación, es básicamente hacia donde se debe orientar a las generaciones nuevas. No seas, por poner un ejemplo, un ingeniero mediocre cuando puede ser, a pesar de que se escuche mal económicamente, un buen fontanero o un buen electricista. Y, y creo que hacia allá es que debe ir eh, todo lo que es la excelencia en cuanto a profesiones se refiere. Gracias.
1: Eh, gracias, eh, Gustavo. Muy de acuerdo. Daniel, no sé si quieres comentar algo. No, no. sí
5: le ha gustado que más o menos, yo creo yo, eh, por lo que también escuché a Laura, es lo que nos referíamos Laura y yo. Gracias.
1: Correcto. Yo, yo adelante Laura, sí, sí, por favor. Solo quería
3: agregar una cosa de lo que, lo que decía nuestro querido Igor.
1: Eh, bueno, eso de querido. Yo creo que, yo, no pongas querido, el nuestro por delante, di mi querido Igor la próxima vez, ¿de acuerdo? O sea, no nos metas a todos en ese fregado. Porque son declaraciones muy fuertes. Son declaraciones claro, muy fuertes. Claro, te veo
3: sensible. Así es. O
1: sea, Quieren decir vale. que
3: no lo quieres tú para que no te incluyan en este nuestro. Vale. Yo, te, yo te excluyo. Eh, yo eh, Lo que decía él de el, lo, una cosa no tiene que ir acompañado de la felicidad. Uh -huh. Y yo puedo estar absolutamente de acuerdo. Seguramente podemos vivir la vida eh, siéndonos infelices de mierda en el trabajo en el que estamos y así pasar toda la vida
5: yo eh, lo pero que he comprobado que pereza cierto Laura estar así claro, siempre
3: yo lo que he comprobado en mi pereza es que eso no es posible o sea una persona como yo yo mmm, pasé muchos años de mi vida infeliz yendo al trabajo infeliz y ni siquiera me he dado cuenta por qué era infeliz hasta que me di cuenta que era eso y, y yo creo que las personas tenemos que buscar donde nos sintamos bien que eso nos reporta dinero bien que eso no nos reporta dinero pues entonces búscate qué te reporta dinero y, y sigue haciendo lo que a ti te haga feliz porque no ha sostenido en el tiempo, a mi modo de ver, al menos como una persona como yo.
1: Y eso era todo. Eh, estoy completamente de acuerdo. A ver, si uno es capaz de conseguir la felicidad a la, que, que a la vez que un buen trabajo me parece muy bien, lo que yo no puedo compartir es que inculquemos a los jóvenes la búsqueda, exclusivamente la búsqueda de la felicidad sin darle toda la información necesaria. ¿De acuerdo? O sea, mm. No, no.
3: No, no, esa sería otra cosa, es un, como un twist de lo que de lo que yo he dicho, pero no, no es eso. No, no, sí,
1: pero, pero, vale, vale. Si no, a ver, si yo cada vez que hablo no quiere decir que os esté contestando todo el rato. Igor, dime.
9: No, yo iba a decir que evidentemente habrá determinados trabajos en los que será muy difícil que nadie encuentre la felicidad, uh -huh. pero seguramente esos trabajos también tendrán que ser cubiertos. No, no sé, a ver, ¿quién quiere ser minero? o, o Yo qué sé. Hay, hay trabajos que se no otorga mucha felicidad. Eh.
5: Mira, mira, Igor. Pero es que, es que eso depende, primo. Igor, de ¿Sí? la cosmovisión del trabajador, depende de la cosmovisión. A lo mejor ese minero está feliz de poder llevar pan a su casa y tener a sus hijos estudiando y, y tener a sus hijos o a eso su familia. Es, Bien. Mira, es que yo, son muchos factores, son muchos factores. No creo que se pueda generalizar en ese ámbito.
3: Yo tengo un ejemplo, perdón, Daniel, en mi propia casa. O sea, en mi familia, yo tengo un primo que a él le encantaban los cochecitos y le encantaba abrir las cosas por la mitad. Y, le, y, y, y él le dijo a no, su padre: Yo quiero ser mecánico de coches. O sea, esa es mi familia, donde hay puros médicos, ingenieros, yo no sé cuántos. Era como: ¿Tú qué quieres ser qué? Y, y ese crió montó un montón de coches y se, se hizo un empresario súper bueno que la gente le porque le gustaban los coches. Entonces ya no es, no en los trabajos la gente puede ser feliz. Hombre, claro que sí, pero si tú tienes algo que a ti te apasiona, que a ti te gusta, que tú tienes vocación para ello, como ha gustado eh, serás el mejor. Eh, que a ti te gusta la música, entonces estudia música hasta el final y búscate la vida, porque con eso serás mejor que si te pones a trabajar de administrador en una,
9: un banco. Total, totalmente, pero que hay, hay casos en los que se puede dar esa cuadratura del círculo y habrá casos en que no, en que no sea posible, en que Hombre, el, el hueldo, trabajo. Pero habrá, no habrá será niños a los que
3: gusta de... los por la mitad, quiero decirte. Y, y, y como le estamos diciendo que estudia la administración, no vemos ese talento. Ese es el punto. Hay niños, seguro todos nuestros hijos tienen muchos talentos. Descubrir esos talentos es el truco, me parece a mí. No creo que sea, difícil, no creo que sea fácil. Falla.
9: De todas formas, lo que sí digo es que las personas que aspiran exclusivamente a ser funcionarios, no lo hacen por pura felicidad ni por pura vocación. Lo hacen, lo hacen en cierta
1: parte, por comodidad. Eso es. Eso es. Eh, Gustavo, adelante.
6: Quería complementar algo de lo que estaba mencionando Laura. ¿Sí? Este, yo estudié Gerencia de Recursos Humanos, en, bueno, entre otra carrera también, pero el punto realmente es que cuando tienes vocación, no digo que siempre se pueda cumplir porque... Obviamente no todo el mundo puede desarrollarse en su vocación, pero la excelencia en los trabajos, cuando hay vocación, este, justamente por eso es que convergen esos dos factores. Estás haciendo algo que te gusta para vivir y el dinero se convierte en una consecuencia, no en un fin en sí mismo. Por eso lo ideal, que estoy claro que el mundo no es ideal y no se puede lograr siempre, pero lo ideal es obviamente eh, enfocarse más en buscar tu verdadera vocación para poder desarrollarte. En, ahí es donde puedes hacer la distinción de ser un profesional mediocre o no. Gracias.
1: Eh, muchas gracias a todos por vuestras eh, opiniones. Eh, yo creo que poco más podemos hablar sobre, sobre este tema. Eh, yo simplemente eh, para, para terminar entraría en eso. A mí me hubiera gustado que el día en el que yo tuviera que tomar esa decisión me hubieran orientado un poco mejor. Eh, yo estoy contento con mi trabajo, estoy contento con lo que he estudiado, estoy contento, he sido, pues, eh, gracias a Dios, eh, de esos que ha estudiado y ha podido ejercer eh, lo que ha estudiado y, y no me va nada mal. Pero aún así yo veo todas estas entrevistas que hacen en, en Internet preguntando a los jóvenes qué quieren ser cuando sean mayores, ya no le hablamos a un niño de cinco años que todos quieren ser bomberos y policías y, y demás, sino estoy hablando de jóvenes que realmente tienen que tomar esa decisión y que se encuentran a las puertas de tomar esa decisión, yo veo que no están eh, bien orientados o al menos no tienen toda la información. ¿Que hay que perseguir la felicidad? ¿Que hay que perseguir lo que a uno le gusta? Por supuesto, eso no se lo tiene que negar nadie, nunca a nadie, a nada. Yo siempre lo he dicho... Yo si viene tu hijo y te dice quiero ser influencer, eh, eh, ayúdalo para que sea influencer, que quiere ser eh, youtuber, ayúdalo para que sea youtuber, que luego encuentra y ve que no es lo que le, le hace alegría y puede cambiar, pues adelante, hay que apoyarlo, siempre hay que apoyar a la juventud en que haga lo que quiere y lo que le gusta, pero también tenemos una responsabilidad en la cual tenemos que dar toda la información necesaria. Y si tú le dices ahora mismo a un joven que está saliendo de, de, de sus estudios primarios y tiene que elegir qué seguir estudiando, y tú le dices que, por ejemplo, una empresa como Thyssen está eh, eh, buscando personal que pagan casi 2.000 euros al mes por revisar ascensores y que es una empresa que eh, la gente que entra eh, puede llegar a jubilarse ahí, eh, pues igual... Eh, Pueden llegar a tomar una decisión y probar, igual de repente les gusta, igual no. Eh, creo que hay que dar toda la información. Yo creo que es primordial dar toda la información, ¿no? Espacio patrocinado por Thyssen. Sí, más o menos. Thyssen, págame, págame. Gracias. Sí, eso es. Así que poco más. Venga, seguimos. La censura está a la orden del día, eh, hemos visto cómo eh, tanto la censura como la inclusión forzada, todo este wokismo que está sucediendo hoy en día está llegando a unos límites que yo creo que eh, no tiene nombre. O sea, esto que está sucediendo no tiene nombre y que personas que en su día eran libres y podían hacer este tipo de humor, hoy en día se han visto obligados a ceder a este eh, wokismo feroz que existe en esta cultura nueva que quieren implementar. Censurada una broma de la vida de Brian sobre un hombre que quiere tener hijos. La adaptación teatral de la película de los Monty Python sufrirá una famosa escena eh, suprimirá una famosa escena por ser considerada transfóbica. Los Monty Python estrenaron en 1979 una de las comedias más celebradas de la historia del cine, La vida de Brian. Una desternillante película sazonada de principio a fin con el característico humor absurdo y en ocasiones muy ácido, del grupo de humoristas británico. La película ha vuelto a ponerse de actualidad más de 30 años después de su estreno por la puesta en marcha de su adaptación teatral. Sin embargo, la posibilidad de disfrutar de la genial historia de los Monty Python se verá empañada por la polémica decisión de Clis, que es el, eh, el, el, el que lidera el proyecto y uno de los guionistas y actores de la cinta original, eh, se ha visto obligado a tomar. Los integrantes sentían que la chanza no era adecuada para los tiempos presentes por ser ofensivo para el colectivo trans. Vamos a poner el corto al cual hacen referencia y eh, ahora pues opinamos si era necesario que esto eh, desapareciera. Vamos allá.
6: Compren mientras están calentitos
3: yo creo, Reg, que un grupo antiimperialista como el nuestro debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases.
6: De acuerdo. Francis. Eh, sí. Creo que el punto de vista de Judith es muy válido. Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre. O mujer. O mujer. Ser liberado. O liberada. O liberada. De acuerdo. Gracias, hermano. O hermana. O hermana. ¿Por dónde iba? Ya habías terminado. Ah, sí. <risa> Además... También es derecho de todo hombre o oh, mujer. ¿Qué fijación tienes con las mujeres? Stan, Está, nos estás distrayendo. Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento.
1: ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan? Yo quiero ser mujer.
6: ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora quiero que me llaméis Loreta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre.
3: ¿Por qué quieres ser Loreta,
6: Stan? Porque quiero tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren. Pero tú no puedes parir. No me oprimas. No es que te oprimas tan, es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl?
3: Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir.
6: Buena idea, judith Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir, hijos, hermano. Digo, hermana. ¿Y eso de es qué sirve? ¿El qué? ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir? Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Es un símbolo de su lucha contra la realidad.
1: <risa> esa es. Esa es, eh, eh, pues, eso, ¿no? Eh, lo que quieren, eh, o bueno, o, van, o han censurado directamente eh, eh, en, en esta adaptación teatral de esta obra maestra, a la vida de Brian, ¿no? Es, es lo que, pues, eso. Eh, una vez más, la dictadura woke. No le permite a John Cleese estrenar la vida de Brian en un teatro si no elimina esta escena. O sea, se ha llegado a este punto. Eh, sin duda, hoy en día tenemos menos libertades que en 1979. Eh, Juan Ramón eh, de Fleta Juan en Twitter eh, decía «John Cleese obligado a suprimir la escena de Loreta eh, de la vida de Brian si quiere representarla en el teatro». Él es el sino de nuestro tiempo. Estamos preparados para hacer frente al totalitarismo, al uso, pero no para el de bien intencionados, convencidos de ser libertadores. ¿Qué hacemos con esto? Daniel, adelante.
5: Eh, pues, ha pues revelarnos, pero. Como lo dijera, estos son, son, en la sociedad, estos son eventos cíclicos, ya lo tuvimos, ya lo tuvimos hace siglos, se llamaba la Santa Inquisición, tuvimos luego los, el puritanismo del siglo XIX, y siempre es la misma excusa, antes era, lo hacemos por el bien de tu alma, ahora te, para que se salve y no vaya al infierno, y ahora te dicen, lo hacemos... Pues por el bien de las personas, para que nadie se sienta excluido, nadie se sienta insultado, nadie se, se sienta emocionalmente afectado. ¿Qué es lo mejor para hacer con esto? Pues revelarnos que Netflix nos saca una Cleopatra negra. Pues me quito de Netflix, me voy a Prime o me voy a HBO. que ¿Que la vida de Brian hace en esta situación? Pues no me veo esta nueva, esta nueva, esta nueva versión. ¿Que la, sirenita, ¿Que la sirenita me la pone negra? Pues la sirenita la verá Rita, la cantadora. Eh, empezar a asistir o a seguir a humoristas que, que promulguen el humor negro. Hacer nosotros mismos, el que tenga gracia, pues, hacer chistes de humor negro. No pasa nada. ¿Que nos viene la Santísima Inquisición del, del siglo XXI? Pues bueno, dígame usted qué delito he cometido... Y denúnceme. Algún día cambiará, pero empieza por nosotros. El volver a, a las libertades que tú mismo decías que teníamos en 1970. No tan lejos, eh, Javier. Uh -huh. No tan lejos. Yo, yo tengo 34 años y, y, y yo de niño recuerdo que en los años 90 las libertades eran muchísimo más que ahora. Luego, a partir de, de, de los atentados de las Torres Gemelas, fue. Creo que fue el punto de inflexión fueron viniendo a peor, a peor, a peor, a peor, por X motivo, no por los atentados, a peor, a peor, a peor, y nos encontramos en la situación de ahora, pero está en nosotros revertirla de nuevo. Muchas gracias.
1: Gracias, eh, Daniel. Yo creo que asociar eh, esto que está sucediendo con el wokismo con una santa inquisición y demás, eh, a ver, entiendo la asociación que quieres hacer, Daniel, pero estamos hablando de épocas muy, muy, muy diferentes, y sobre todo. Eh, salvando las distancias. Eso es, sí, distancias. sí, 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 por pero, eso.
5: Pero el, fondo es, pero el fondo es el mismo. El sí, fondo es una es opresión. Silenciar eh, a quien no piensa como tú. Silenciar mm, de una sí. manera violenta o pasivo-violenta, porque ahora es eso. una forma pasivo-violenta a quien es. no piensa como tú. E imponer la voluntad de unos pocos sobre la voluntad de la mayoría. En eso sí se parece. Gracias.
1: Así es, así es, Daniel, correcto. Eh, Laura, adelante.
5: Mira.
3: Yo a mí me gusta mucho multipython, no me hace mucha gracia. Y cuando empezaste a decir la noticia, que uh -huh. yo no la, no, no la sabía, me pensé, uy, si es que en el 79 hay muchas cosas que hoy no resultan graciosas. Y yo, antes de escuchar, ya estaba elaborando mi, mi tema en la cabeza, ¿no? Y pensaba, uh -huh. si se dirigen a un público mayor, no necesitan quitar ninguna escena Si se dirigen a un público joven, que tiene sensibilidades diferentes a las nuestras... Probablemente sí, si quieres llegar a más personas, ¿no? Eso era lo que elaboraba en mi cabeza, pero cuando escuché el audio, o sea, me sorprendí, porque esa conversación que tienen en esa película en el 79, está en TikTok hoy, o sea, donde la, las personas trans, los los hombres trans, no, pero aquí, las mujeres trans, dicen que eh,
7: menstruan,
1: sí.
3: que no puedes menstruar si no tienes sí. útero. Y ella dice, tú no puedes parir si tú no tienes matriz. O sea, yo estaba escuchando una conversación que he escuchado cien mil veces en TikTok este último año. O sea, la, la, la esquizofrenia colectiva de que en eres la mujer o eres hombre y puedes tener cosas del de otro. Mismo. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? O sea, es, esto es la vida misma hoy. Claro que no puedes poner esa escena. Si, esta, si esa discusión hoy es una locura, sí. o sea, si hay debates en los que se dice que um, las, mujeres, los, los, las mujeres trans menstruan y tienen dolores menstruales, o sea, eh, si eso existe hoy como una discusión, claro, esa escena no la puedes poner. Es que no la puedes poner, ¿Es como, porque es como el surrealismo, ¿no? La realidad versus la ficción. No, no, no es que la ficción ahora mismo es la realidad. De, de buena parte de la sociedad, con lo cual yo no estoy de acuerdo, yo siento que es como una locura colectiva, eh, porque lo que es A es A y lo que es B es B, y si tú quieres sentirte como A es fantástico, tú puedes sentirte como tú quieras, pero no serás A. Sí. Ante esto, yo creo que,
1: sí. a,
3: a, esto, eh, yo creo que es lo que dice Daniel no revelarme, porque yo la serie la voy a ver, aunque no estén en los conceptos que yo aprendí de pequeña, porque no tiene por qué ser, yo, yo puedo perfectamente moldearme a todo, o adaptarme a todo, hasta el punto en el que ya no mi, que mi cerebro no me dé, pero sí eh, dar opinión al respecto. Eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer, como lo estamos haciendo ahora mismo.
1: Eh, Dianela, buenas noches, bienvenida.
11: Hola, David, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy en un lugar público y no sé si hay mucho ruido, pero no me pude evitar subir.
1: De momento se te oye <ríe> bien. Este
11: es un tema, bueno, ok, un tema bien discutido, sobre todo para la gente que crea contenido como nosotros, ¿verdad? Uh -huh. eh, esta es mi postura. Eh, si algo existió, esta película eh, ha existido desde hace mucho tiempo, yo no eh, modificaría la película. Y si hay algo que está mal hecho o que de alguna forma no se adapta a las costumbres, a las ideas eh, contemporáneas. Si se, se, se educa, a las, sobre todo son los niños, bueno, esto quizás en 1976 eh, se consideraba, la gente le no prestaba atención, ahora no se considera políticamente incorrecto. Si vas a rehacer la obra, creo que entendido... es una adaptación de no una obra de teatro, tienen tienes la oportunidad de revisarlo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no adaptar eso a, a lo que sabemos ahora? Eh, acerca de los derechos de, las, de estas minorías y lo que puede ser ofensivo. ¿no? Entonces, si estás adaptando una obra y puedes, que se, tampoco estamos hablando de Shakespeare, estamos hablando de una obra también contemporánea, eh, yo no estaría del todo... Eh, es decir, no, no, no veo por qué no puede corregirse o que quizás adaptarse el lenguaje de ciertas escenas, eh, siempre con el premiso del autor, ¿verdad? Entonces, para mí no es tan dramático. Yo insisto en que las obras que ya existen piense sea obras de arte, películas, lo que sea, dejémoslas intactas con él, la, la advertencia y la información de lo que se conoce hasta ahora. Gracias, Beto.
1: Gracias, eh, Dianela. Eh, Gustavo o Igor, adelante. A ver, Gustavo, eh, adelante. Okay. Saludos, Dianela. Eh, ok,
6: varias cosas, ¿no? El tema es súper interesante. Uh, acá los estadounidenses gustan mucho una frase que dice, go walk... Go broke, que es básicamente lo que estaban mencionando acá. Sí. Cuando cambias una obra, estás destinado a quebrar, estás destinado a que no recaude. Eso como primera parte. Lo otro es que yo sí pienso que las obras deben conservarse tal cual como están. Porque si bien es cierto, hay minorías que han sufrido y han pasado digamos momentos en la historia incómodos, hoy en día existe lo que se llama la igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley, normalmente la cultura lo que busca es privilegios mediante la ley, es decir, lo que es la corrección política hoy en día, porque resulta, como bien dijo Laura, que si la mujer trans quiere poner que tiene dolores menstruales, bueno, entonces tú no puedes decirle Perfecto, si tú te quieres llamar, cambiar el nombre, te quieres hacer un cambio de sexo, yo eso pienso que es la libertad individual de cada persona, perfectamente válido. Pero no eres una mujer en el sentido de que no puedes menstruar, por lo tanto no puedes tomar los permisos correspondientes a eso. Hoy en día tú manifiestas algo que es un hecho científico y justamente te quieren cancelar, porque justamente toda esta corriente lo que ha buscado es obtener privilegios mediante la ley y desde alguna supremacía intelectual o moral que, que de alguna deuda histórica que piensa que se les debe, porque los logros ya, ya están. Hoy en día eh, puedes ver que las personas eh, ante la ley deben ganar la misma. Si, si una mujer o un hombre o una persona trans están desempeñando el mismo empleo con las mismas capacidades, cobran exactamente lo mismo. Por lo tanto, esta corrección política eh, se, está, se está destruyendo la industria, a mi parecer. Y te cierro con esta frase, que eh, la escuché hace algún tiempo. Habrá quien le guste, habrá quien no. Pero un imbécil es alguien que le dedica tiempo a ver algo que no le gusta. abra la obra, que pague quien quiera entrar y quien no quiera que no vaya.
1: Así, yo estoy de acuerdo con, con lo que dice eh, Gustavo, yo creo... Eh, eh, así como decía eh, Dianela, que deberían adaptarse para la, dependiendo eh, eh, la situación eh, en la que se esté, yo creo que no deberían adaptarse, creo que se deberían mantener eh, lo más posible, lo que sí se debería adaptar es la clasificación que debería tener en ese momento. Y así se ha estado haciendo durante todo este tiempo hasta que la política se ha metido a decidir. Qué tiene que eh, ver la gente, qué no tiene que ver la gente. O sea, aquí no se nos olvide que esto es una decisión política, no es una decisión de las artes eh, del, del de la asociación de artes escénicas o de audiovisuales. No se ha reunido nadie a decir esto eh, se tiene que quitar o esto ya se estaba haciendo así. Cuando se reunía esta gente y pasaban los años, eh, por, por ejemplo, lo estaba buscando ahora mismo porque quería. Eh, corroborar lo que, lo que os quería contar ahora. Por ejemplo, eh, la vida de Brian en 1992 en España era para mayores de 13, ¿vale? Pero en 1989 era apta para todos los públicos. En cambio, en 1980 era para mayores de 18. Eh, me explico, o sea, ya eso se, se hacía de esa manera, dependiendo la situación del... del, del, del de, de, de la población en ese momento pues las artes eh, el, el, los encargados de clasificar esto que se llama eh, eh, lo digo, el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales aquí en España, son los que se dedican en poner este raiteo a estas, a estas situaciones ¿no? Entonces, dejemos que ellos lo sigan haciendo, porque el gobierno que sabemos que se cambia cada cuatro años es el que tiene que decidir qué ver, qué no ver ahora sí, ahora no ahora tenemos que ser inclusivos, mañana no... O sea, me explico, eh, si hay gente que se ofende y que creemos que hoy en día hay gente que se puede ofender por esta escena, pues pongámosla mayores de 18 y que eh, una persona mayor de 18 sea capaz de decidir si quiere ir a verlo o no lo quiere ir a ver. Que vas a verlo y te ofendes porque no conocías esta obra y de repente vas a verlo, eres mayor de 18 años, vas a verlo y te ofendes, pues chico, eh, lo siento, hay gente que no, O sea, este país es libre. Ya la próxima vez sabrás mm, si tienes que ir o no tienes que ir. O si eres una persona que te ofendes mucho, pues, chico, igual lo que tienes que hacer es no salir de casa. Mm, no sé si me explico lo que quiero decir. Dianela, adelante.
11: Bueno, es que eh, no se trata de que estamos ofendiendo a la gente. Se uh -huh. trata de que hay eh, cosas que son eh, claramente racistas o uh -huh. claramente están ofendiendo, no están ofendiendo, incluso lo que, el tema que tenías tú la semana pasada, que fue bastante interesante, uh -huh. ¿verdad? Este, tú, eh, este uh, jugador de fútbol, eh, se sentía sí. ofendido porque él, como afro uh, latino, afroamericano, uh -huh. eh, se sentía ofendido y nadie se puede poner en la piel de esta persona, ¿verdad? Perfecto. Esto es lo mismo, no se trata de que nos estamos ofendiendo, se trata de que hay textos, obras de arte, películas que son claramente racistas. Yo las Pero esta así, escena, yo no Diana,
1: diciendo, perdona que te corte. Vamos a
11: modificar lo que existe, vamos a modificar lo que existe, vamos, si la vamos a poner en escena de nuevo, podríamos revisar y ver de qué forma, y no estoy diciendo que la censura de ningún país debe estar interviniendo y decidiendo qué debes hacer o no, uh -huh. yo no estoy diciendo que sea la censura, estoy diciendo... Yo como autor, yo como persona que quiero poner una puesta en escena de una obra de arte eh, que en su momento se aceptaba y ahora no, eh, lo, ¿lo quiero hacer o lo quiero seguir haciendo? ¿O puedo, con la información que tengo ahora, eh, modificar esa parte que puede ser ofensiva, no porque me estoy ofendiendo, sino porque es claramente racista?
1: Pero, eh, Dianela, espera, ahí con un segundito. Yo sé que quieres intervenir, Igor. Y antes has intervenido bastante. Vamos a darle un poquito de espacio a la gente y vamos a, 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 a interpelar un poquito. Porque yo necesito saber algo de Anela.
4: Javier, Ajá. hola. Carla. No, subí porque, como, déjame decir algo, pues tengo que bajar me tengo que ir a otra sala. Eh, lo que yo quería decir, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo eh, en lo que acabas de plantear. Y todo. Yo lo que digo es, ¿verdad? Estas son obras que ya están escritas, que ya están hechas, que fueron vistas, que fueron dirigidas, que fueron, eh, ya tienen su formato. ¿Por qué hay que cambiarlos? ¿Al gusto de qué y de quién ¿De una minoría? Si esta minoría existe, ¿por qué no son creativos? ¿Por qué no son originales y hacen su arte su, su, y montan su tarima y hacen su chiringuita, como dicen los españoles, hacen su, su película, hacen su obra de teatro con las cosas que a ellos les guste? ¿por qué tenemos que cambiar lo que ya está establecido por el gusto de quién? De un 1% de la población, de una imposición que nos quieren meter. O sea, hasta hace poco estuvimos viviendo todos tranquilos y felices. ¿Desde cuándo es que tenemos nosotros que cambiar por X o por Y algo para que otra persona se sienta bien y los demás nos tenemos que sentir mal? O sea, ¿a quién le estamos complaciendo? Es lo que yo veo. Porque si tú tienes un medio para hacer algo, no lo haces, pero es más fácil venir y cambiar a la sirenita y ponerla morena, ¿verdad? O cambiarle el color, porque con eso complaces a quien. pero al otro lo dejaste escobo, viendo así a la pared fijo, ¿por qué me cambiaron esto? Eso no tiene explicación, a ese público no se le da una respuesta. Eso es todo lo que tengo que decir.
1: Así es, Carla, muchas gracias eh, por tu participación. Y ya te puedes ir a otra sala, si quieres. Abandónanos, no pasa nada. No pasa nada, pero no me lo restriegues por la cara, ¿vale, no, Carla? Por favor.
4: No, no, es que tengo que ir a Twitter, que va sí. a abrir una sala por allá. En que la hagan, claro, no. sí, sigo sí, aquí, sí. pero me bajo, ¿ok? Vale, vale, ejemplo, vale. Y...
1: Muy bien, muy bien, está bien. Eh, eh, yo quería preguntarle a, a Dianela una cosa. Eh, ¿Tú crees que en realidad esta escena, primero... ¿se puede considerar de racismo comparándolo con lo de Vinicius porque él es negro y realmente es negro de nacimiento a esta escena que realmente están hablando de algo mm, eh, eh, que tú te puedes percibir como quieras? Y tú puedes...
11: no, no de, eh, yo vi una película recientemente pero no me... Uh -huh. eh, eh, claro, estás poniendo esto como un ejemplo, ¿verdad? Sí. Yo creo, pensé que este era un ejemplo de, de un tema más, más macro, ¿verdad? De, de estas discusiones
1: acerca... Sí, sí, claro, de por supuesto, lo podemos ampliar a...
11: Exacto, quizás esta escena a mí no, a mí no me pareció... La estoy estoy en un lugar público, no le presté tanta mm -hmm. ta, 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 ta atención y quizás no puede ser tan ofensivo, porque pareciera que es una broma también. O sea, dentro de la broma hay cosas que, que se pueden aceptar. Entonces, tendría que ver... Exactamente es la escena Pero pensé que era un ejemplo De una conversación un poco más macro sí, por supuesto. Acerca de la expresión sí. artística Entonces yo, eh, es decir, yo, yo estoy de acuerdo contigo vale. Yo no voy a modificar Por ejemplo, no voy a retirar Una, una estatua que está Por ejemplo, hay mucha controversia en Estados Unidos claro. Yo dejaría la estatua con, quizás con una explicación De por qué en esa época era aceptable Poner por ejemplo a un moreno eh, Una persona dando latigazos Por ejemplo, cosas así ¿no? Eso, Eso es. yo no lo modifico Yo creo que debe estar allí pero si tienes la oportunidad de tener una nueva puesta en escena y tienes el material y puedes ser un poco más sensible, no a quién vas a ofender es Realmente, o sea, me, me, a mí me, me perturba un poco la gente que piensa que porque a una minoría le perturba los, los, la mayoría, no, no tiene que acercarlas. Estamos hablando acerca de, 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 no es una minoría, es lo que está bien y lo que está mal. Es acerca de los derechos individuales, es acerca de lo que sabemos ya, que puede que ser ofensivo y que puede dañar incluso eh, la moral y, 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 y emocionalmente a un montón de personas. Entonces, si sabemos, porque hay estudios sobre qué impacto tienen esta, estas discriminaciones, estos señalamientos en las nuevas generaciones, ¿por qué no podemos ser un poco más sensibles al respecto?
1: Perfecto, Dianela, muchas gracias. Ya me queda más claro. Eh, Igor, adelante, venga venga, que vas a prenderle fuego al chat. Dale, venga. Ay,
9: Dios mío. Sí, sí, vamos a ver. Yanela, siento... Bueno, no lo siento, pero estoy totalmente en desacuerdo contigo porque, en concreto, esta, este corte que es objeto de censura no es censurable para nada. En absoluto. Porque es que eh, ahí hacen mención, hacen una discusión... Eso se llama humor de lo absurdo. Una persona se puede sentir como le dé la gana, pero eso no, no le otorga ningún derecho eh, por sentirse lo que no es. El absurdo de ese corte de la película es que una persona quiere sentirse mujer porque quiere tener hijos, pero no puede tener hijos porque no es una mujer. No podemos censurar la biología. No podemos decir que la biología de una persona es ofensiva. Eh, la biología de una persona, independientemente de cómo se sienta, no podemos decir que es algo que hay que suavizar, que hay que... porque es que se puede hacer sentir mal. No. De la misma manera que no se pueden otorgar derechos... Basándose en los sentimientos de las personas. ¿No? Porque es que entonces... Eh, vamos a rozar... Lo absurdo de la película. La película esta la están censurando... Igual que muchas otras películas. Porque el absurdo se está alcanzando... En la... En la política ficción. Estamos llevando a cabo una... Una política ficción de la realidad. Eh, entonces... No es comparable tampoco el tema del racismo eh, con un tema como el que se está tratando en ese corte. El tema de ese corte es el tema de los sentimientos, una persona que se puede sentir trans porque quiere tener derecho a... No. Es distinto a que una, lo que comentábamos el otro día, de que una persona, por el mero eh, color de su piel, reciba insultos. Completamente distinto. No, no, no viene a lugar la comparación, ni mucho menos. Y la política walk en este caso, como empezó diciendo Javier, pues de lo que trata es de ensalzar unos sentimientos, proteger unos sentimientos y eh, encumbrar unos nuevos derechos que, que, en fin, que, que son imposibles científicamente hablando ¿eh? a ver, la cultura WOC una cosa es no ofender y otra cosa es llevar la cultura WOC a estatus de religión irracional y me parece totalmente absurdo si todo lo estaba comparando antes Daniel decía con la Santa Inquisición la Santa Inquisición en mayor o menor medida con más o menos razón porque también hay mucha leyenda con la Santa Inquisición eh aquella frase, aquella cita de, de Galileo Galilei, cuando le obligaron a retractarse en su postulado heliocentrista. ¿vale? Bueno, pues si a la Santa Inquisición a día de hoy se le achaca estar en contra de la ciencia, en aquel postulado que hizo Galileo con que la Tierra giraba alrededor del Sol, oye, pues no podemos elaborar una nueva religión que niegue hechos científicos. Y es que una persona que no tiene útero, independientemente de cómo se sienta, no puede tener hijos. Que se sienta mujer, ¿de acuerdo? Que se le atribuya derecho a tener hijos, mire usted, eso no entra eh, en las posibilidades de, a día de hoy de lo humano. Y, y por lo tanto no debe recibir ni compensaciones, ni... Eh, Gratitudes porque vaya que sea ofendida. Estamos logrando eso, un, un panorama subrealista de lo políticamente correcto.
1: Perdón. Muchas gracias, vale. eh, Igor. Eh, adelante, Laura, y luego le damos paso a Anderson antes de cambiar de, de tema, por favor. Adelante. Vale.
4: Eh, yo, Fíjate que tengo que
3: estar
1: de acuerdo con Se te oye un poquito mal, Laura. No sé qué pasa.
3: Pero, pero, ahora. A ver ahora. Mejor ahora, ¿no?
1: Sí, perfecto.
3: Vale. El, lo que, que tengo que estar de acuerdo con Dianela, porque en una parte, porque yo creo que cuando tú haces una adaptación de algo... La adaptación te dice la palabra. Tú no estás reproduciendo la película. Si vas a reproducir la película, pues reproduce la película con los mismos diálogos, con los mismos actores, con con el mismo con todo igual. Pero si tú haces una adaptación, no solamente al teatro, sino a la época, esa adaptación va a sufrir cambios. O sea, esa obra original va a sufrir cambios. Porque si tú te quieres ir a la original, pues te vas a la original, no te vas a la obra de teatro. Yo creo que lo, lo inteligente es cómo hacen esa adaptación de forma que no pierdan la esencia del absurdo que tiene la película, aparte de escenas, entiendo que míticas, que no puedes modificar, porque si no, ¿para qué la voy a ver? Eh, pero yo creo que lo genial sería adaptarlo al momento y también a la sensibilidad del momento, porque yo creo que no es solamente... O sea, esta escena en particular es la escena del absurdo que estamos viviendo hoy. Es decir, estoy de acuerdo con Rafa, que no, que no, con, perdón, con Igor, que no puede ser censurable ciertamente, porque esa es la conversación que se está teniendo hoy. Ahora, entendiendo que esa es la conversación que se está teniendo hoy como si fuese cierta, entiendo que la tengan que quitar, porque es como, esto se está en la sociedad como si fuese cierto, como si estuviera bien, ¿no? Entonces creo que no se puede generalizar en este sentido. creo Estoy de acuerdo contigo, Javi, que no tiene que ser algo de un gobierno, no puede ser algo pertinente a un gobierno, porque aquí nos vamos todos al infierno, eh, pero sí, a nivel artístico, a nivel creativo, sí que de, yo creo que lo... Porque es que si te pones a ver obras de, de hace mucho tiempo, cuando, cuando lo ves hoy, dices oh, Eso no sobreviviría al humor de hoy. Ya. Y, y esa es la lógica. La lógica es que una obra que tiene que verse con los ojos del momento en que se hizo, pero si tú la vas a adaptar, deberías modificarla. Al menos esa es como la forma que yo lo veo.
1: Perfecto, Laura, muchas gracias. Eh, Anderson y luego Gustavo, por favor. Adelante, Anderson, buenas noches. No te oigo. No. ¿Vas a tener que bajar y volver a subir o...? No, te bajo y vuelve a pedir la, la manita De, eh, Gustavo, mientras, eh, adelante
6: Gracias a ver. Eh, Mira básicamente yo creo que lo que se vive hoy con la cultura WOC es eh, privilegios mediante la ley y mediante esto buscan censurar el mercado se rige por sí mismo, básicamente tú abres una obra y el que quiere la ve y el que no quiere no la ve ahora, intentar modificar algo para no incomodar es romper la libertad de expresión, porque la libertad de expresión radica en que yo pueda decir lo que yo pienso aun cuando incomode mi opinión, ya está en cada quien ver o no ver la obra. Modificar una obra con esta intención lo que crea es sesgos en la sociedad. Y obviamente la sociedad, en vez de evolucionar libremente, como lo ha he hecho siempre,
1: la estás direccionando hacia un
6: punto en específico.
1: Gracias. Correcto, Gustavo. Muy, muy, muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Anderson, a ver ahora. Ahora no. sí, ahora sí. Buenas noches, bienvenido.
10: Buenas noches, un saludo a todos. Eh, nada, tengo problemas de conexión como usualmente los tengo, <ríe> y escuché, eh, por, por encimita medio escuché que están hablando sobre las tendencias del cine en estos momentos, ¿no? del cine woke.
1: Correcto, sí. Estábamos, si... Hemos puesto de, de muestra la vida de Brian, que van a censurar cierta escena eh, porque la van a hacer una adaptación teatral. Entonces hablábamos de si era eh, necesario esto. No, no, no
11: existe el ah, okay. cine Nunca he escuchado que existe un CineWalk. O no, no, no,
1: existe. Debería, ah, debería okay. existir un CineWalk. Okay. Que hagan sus películas y que las debería, vean ellos si quieren. Sinceramente, debería ser
10: una categoría. Y ahí meten un montón de cosas nuevas, como la Scooby-Doo nueva de, de, de que, que Chaggy es negro, eh, que no sale Scooby-Doo, y bueno, entre tantas otras nefastas que están saliendo ahorita. Que, bueno, Yo me... quiero que...
1: Que pongan a Scooby-Doo claro. y que sea un Dalmata. Porque a mí me gusta más eh, perros blancos con pintas negras que, que marrones. Exactamente. Sí sí sí, 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 sí. Estoy de acuerdo.
10: Bueno, este... Ok. Bueno, lo que han dicho todos es, eh, es cierto. No sé, es que yo no he visto nunca la vida de esa película. La, la vida de Brian. Sé que es una comedia británica. Correcto pero no, nunca lo he visto. Pero, bueno, en fin, o sea, es que me imagino por dónde van los tiros y, y por dónde se encamina todo. Entonces hicieron lo que hicieron con los, con los anillos de poder, con El Señor de los Anillos, te podrás imaginar que cualquier obra que toquen la van a destruir, desdeñar, escupir. Y incluso el, el, el chamo este, Henry Cavill, creo que se si había quejado porque por The Wisher. No sé si ustedes han visto esa serie.
1: Sí, 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 sí.
10: Bueno, el chico se quejó porque este <ríe> lo, lo direct, lo, lo, los chamos, los guionistas, las personas encargadas de, de, de que, que estaban haciendo los guiones de la serie, o el guionista, no sé, no respetaba los libros ni el juego y más bien le parecía absurdo. Uno de los mejores juegos de, la, de todos los tiempos, de la mejor franquicia de todos los tiempos de, de videojuego. Entonces es como para llevar a cabo, bueno, no sé, lo que quieran hacer con su ideología. En fin, si van a hacer algo progre, coño, que sea de calidad. O sea, que sea algo de calidad. Luego tú verás, tú, luego tú irás, después de ver semejante obra de arte o una obra de arte, genial, tú irás a verlo, no me gusta el contenido pero está hecha a la perfección. Pero si tú eliges una película para destruirla, hacerla de mala calidad, eh, no, 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 no tiene sentido para mí. Yo, por lo menos voy a poner un solo ejemplo, yo, soy, yo veo mucho anime con mi chamo, con, con mi hijo, y uno de los, de los animes que... que más me encantó en toda, toda la historia que de los que he visto, se llama Cowboy Vivo, Netflix hizo una adaptación y era algo que tú no podías verlo, o sea, era literalmente, no, no se podía ver eh, más de dos capítulos, esa serie, porque era, parece que lo hubieras hecho con arrechera, no. o sea, con, 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 era, era nefasto, realmente era, 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 era atroz, pero bueno, ¿qué puedo decir?
1: Sí, no sé. Adelante. En fin, no eh, de gracias, eh, Anderson. Adelante, Dianela.
10: No, a mí me
11: da risa cuando la, la, la gente llora porque la serenita dejó de ser rubia y ahora es morena. Eh, son expresiones distintas de la época. O sea, no tiene, y, ¿Y por qué nos están rompiendo? A mí no me da pena que, que le cambien el color a un carácter de que yo vi hace 40 años. O sea, ¿en qué, ¿en qué me molesta o en qué me afecta a mí psicológicamente que le cambien el color? Y nadie está obligando a esa gente a que lo haga. Nadie está pagando para que lo haga. Son expresiones culturales, artísticas, de los tiempos en que estamos viviendo. Y no entiendo
4: por qué nos molesta tanto.
10: No, a mí no me molesta. Yo no la he visto, pero a mí no me molesta. O sea, el, ca el cambio de... De, de, de por lo menos, eso es un, una opinión personal, el cambio de raza en una película, en una hora para mí no, no, no genera molestia, para nada, pero, pero, lo pero que siempre... sí me genera repudio es el tema de cuando hay ideología por dentro, o sea, es que se ve, es que se ve, es que, es que se ve, por ejemplo, tú no, no sé si Daniela, que sé que es directora, porque es, la sigo y veo su perfil, no, no, no ha visto Los Anillos de Poder, eh, que es referente al Señor de los Anillos. Bueno, en, en fin, el Señor de los Anillos es una de las cosas más maravillosas literariamente escritas por un ser humano. Y eso, o sea, tienes que leer El Cimarilión para decir es, y tú vas a decir vas a concluir para decir venga wow de verdad que sí es algo fantástico o no te gusta pues dependiendo pero pero es una obra de arte y agarrar el contenido y la importancia de lo que es esa obra y fragmentarla doblarla y colocar cosas que no tienen sentido y de paso que hacen las la, las vainas mal oh, oh. Solamente por un es que se ve el tema ideológico. Es que ahí está el problema, Daniel. Cuando se ve el tema ideológico, la ojo, no sé, la no sé si es en la, claro, en
11: la sirenita. La ideología está en todo lo que hacemos. Cada quien, cada, cuando estás creando una obra de teatro, estás creando una película, está tu subjetividad y lo que piensas. La ideología está en todo. O sea, tú dices que algo es ideológico, que se hizo hace 50 años, quizás aún más. O sea, no le podemos quitar tu pensamiento, yo no le llamaría ideología principios tu subjetividad en cada cosa que tú haces eh, por ejemplo ahora acaba de salir la película de indiana jones aparentemente es, es un desastre hecha también por, por, por gente eh, blanca o de la industria entonces podemos decir que porque ahora se hizo se hizo recientemente es mala eh, las, las obras son buenas o son malas y cada persona que hace algo que escribe que crea que produce está Poniendo sus, sus opiniones y su, su subjetividad en cada cosa
10: que se hace. Eh, claro, pero cuando no cuadra y cuando es, ma, cuando es malo el producto, o sea, no, no, no hay manera en que lo puedas salvar, porque como te lo digo, o sea, tú, ok, ponte la carga ideológica. Vamos pero, a ¿por, qué pasar es malo,
4: ¿Por qué es malo el producto? Pues, bueno,
1: por lo menos, producto, yo, no la mala película. Eh, a ver, chicos, serie, chicos, chicos, disculpa, chicos, vamos a poner un orden. Eh... Un segundo,
9: yo quería responder la pregunta que vale. ha hecho Dianela. Que no es que molesta que la sirenita la, la encarne ahora una, una actriz de color negro. No. La pregunta es por qué, por ejemplo, han censurado lo que el viento se llevó, una película de hace 40, 50 años, que sí. retrata bueno, el, el esclavismo y demás que viene a Estados Unidos, simplemente porque aparecen personas ambientada en, ella, en aquella época, ¿vale? Eh, y que ahora son ofensivas. No se puede reescribir la historia.
11: Pero quién, quién la censura y dónde la censura. Yo pues, puedo ver esa película censura. si quiero hoy mismo. No no ah, toda esa todas esas películas, esas obras de arte de están disponibles Dianela, por los Estados Unidos. De Yo mismo en Estados Unidos ninguna de esas de, obras están censuradas. Dianela, de la
9: misma manera que la película que ha traído Javier, que es la de la vida de Brian, ha sufrido alteraciones en la calificación de edades, la película de lo que el viento se llevó también ha sufrido y se ha censurado, se ha retirado de diversas plataformas porque es a día de hoy una película ofensiva. ¿Vale? Entonces, no se puede eh, eh, tener una discriminación positiva de la misma manera que no puede haber una discriminación negativa y de la misma manera que no se puede hacer una, un intento de reescritura de la historia. Tenemos el complejismo de, de, bueno, de querer desarcir errores del pasado. Bueno, a ver, la historia no la podemos juzgar por los criterios del presente. y no, la historia hacerlo...
11: es que escribir, la, la historia, ese es un tema maravilloso, Javier, la historia es que escribirla como fue. La historia que conocemos está muy mal escrita en casi todos los países.
9: Bueno, está mal escrita, pero está escrita, la, la, escrita, la escrita está, a ver, no podemos arrepentirnos de la historia. Y si queremos, bueno, mejor dicho, podemos arrepentirnos de la historia, pero no podemos reescribirla a nuestro gusto.
1: Es que, Dianela, por esa regla de tres tendríamos que cambiarlo todo. Si ponemos en cuestión que la historia no, no, de hoy en día es que, es está mal escrita...
4: Por ejemplo, la historia...
1: Es por que ejemplo, estamos entrando...
11: No, no, en la historia es lo que no se ha dicho. O sea, no estoy diciendo tenemos que revisar para cambiar la historia de acuerdo a lo que sabemos ahora, no. Tenemos que revisar la historia para saber lo que no se ha dicho y lo que se ha excluido. Es decir,
1: pero eso se no hace, eso diciendo, se hace
11: no hoy en no día. Exacto, entonces no eso. estamos cambiando la historia. Pero eso sería lo que se está Diana. No, no, hay nuevas investigaciones, está, o sea, están habiendo documentos que antes no había, la gente empieza a investigar, a descubrir más cosas, quiénes escribieron la historia, quiénes ha escrito la historia hasta ahora. O sea, la gente, que, o sea, la historia de Latinoamérica, por ejemplo, ¿quién escribió la historia de Latinoamérica? A, acaba de salir una película en el Festival de Cannes, hablamos de eso hoy, se llama Los Colonos, acerca de la, 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 la masacre a indígenas en Chile. No se enseña en la escuela, nadie sabía nada, el, el, el director investigó, consiguió documentos y contó la historia. De eso no sabía nadie. Entonces, todavía estamos descubriendo eventos importantes de la historia que a lo mejor son ofensivos para la gente, pero bueno, yo no hice nada. No, no, no estamos acusando a, la, a, a las personas porque de pronto descubrimos que una minoría poderosa en Chile asesinó a miles de indígenas. O sea, ¿por qué no podemos conocerlo y darlo a conocer si fue una realidad, por ejemplo?,
9: pero ver, eh, el hecho de puedo responder que eso, un nuevo no sé si... acontecimiento no quiere decir que haya que eh, tener cautela con, con ofensas. Una cosa es reescribir la historia y otra cosa es lo que te estás refiriendo tú ahora. Nuevos acontecimientos que se descubran no pueden hacer que lleven a cabo censuras. Es que eh, es distinto, es otra cuestión. Eh, ¿Me permite?
1: A ver... Eh, Vamos a poner un, un pequeño orden. Eh, Anderson y luego el doctor Cisneros que ha subido, por favor, le damos, le damos paso que acaba de llegar. Y Anderson, adelante, venga.
10: Daniela tiene mucha razón en lo que comenta. De hecho, una de las cosas más obviadas, y no quiero hacer una, una falacia de falsa asociación, pero eh, una de las cosas que se obvian fue realmente lo que los españoles hicieron bien en América. Y no es, una, no es romantizar, sino que nosotros crecimos con odio debido a nuestra, a, a nuestra constitución independentista, ¿okay? a nuestra formación independiente, ¿okay? contra eh, eh, todo lo que era español o lo, lo que olía a español. Y de hecho, los genocidios más nefastos que hubo en, en América realmente fue hecha por, lastimosamente, en los momentos de independencia por los patriotas. De hecho, los, las, las partes más lamentables que hubo en la historia de, de América reciente, de los últimos 200 años, lo hicieron los patriotas. O sea, lo, nuestros próceres, desde los argentinos hasta hasta los venezolanos. Pero bueno, o sea, esas historias no se cuentan porque siempre se enaltece, como dice Daniela, a las figuras históricas, a quienes ganan, obviamente. Eso no quiere decir de que uno va a crear una leyenda rosa de un lado, pero tampoco puede uno pensar de que también los aborígenes y los, las personas que estaban en este, en este lugar anteriormente eran, como te digo, santos de mi devoción y las personas más tranquilas del mundo, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, lo que pasa es que se utiliza este tipo de dicotomías, primero que nada, para fomentar una lucha de clases y una lucha sociológica. Y eso es un problema, porque es lo que se está viendo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, tú ves como derrumban estatua de... Los próceres de allá, indistintamente de lo que sea, esa es parte de la historia de los fundadores de los estadounidenses. ¿Sí? Pero bueno, o sea, bueno, no comentando.
1: Si es que una cosa es eh, ampliar el conocimiento dentro de un suceso histórico y otra cosa es querer eliminarlo o cambiarlo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, en, en, como estaba comentando Anderson, Aquí en España lo hemos sufrido mucho, con el cambio de los nombres de las calles, estatuas que se han quitado. Eh, eh, y, y para evitar que ese eh, momento nefasto de la historia vuelva a suceder, es no olvidarse de ella. En cambio, estamos, estamos eh, haciendo que la juventud de hoy en día desconozca eso. Tú preguntas por la calle a los jóvenes sobre hechos históricos en España y nadie sabe lo que ha sucedido. Y para evitar que eso vuelva a suceder, hay que enseñarlo, hay que mostrarlo y, por supuesto, hay que ampliarlo, hay que seguir estudiando. Y gracias a Internet hemos, hemos llegado a conocer un montón de cosas que antes, pues sí, es posible que, como decía Dianela, estuviera sesgado ideológicamente y como eran eh, eh, los aristocracia, eran los que manejaban la cultura dentro del país, pues dentro de su movimiento político aristócrata pues eran los que eh, escribían la historia en ese momento. Y es posible que sí, que esté eh, adulterada y que esté eh, eh, sesgada por, por todo eso, ¿no? Y, y, y claro, eso es una cosa. Otra cosa es querer borrar todo. Eh, vamos a darle paso al doctor Cisneros. Bienvenido, buenas noches.
8: Hola, buenas noches. Bueno, mira, lo que pasa es que por siglos enteros la historia la contaban los vencedores, y, que, y se documentaba en forma escrita. Uh -huh. Pero desde hace, yo creo que unos 100 años, tenemos una ciencia que se llama la historiografía, que utiliza la metodología científica de la antropología, de la documentación precisa, para no eh, sesgarse por las pasiones derivadas de los conflictos, sino para sustentar realidades históricas sobre bases concretas. ¿verdad? entonces eh, yo sí creo que la historia debe ser cambiada y ajustada a las realidades que la data sugiere, sí, porque de lo contrario estaríamos siguiendo perpetuando los mitos, soy un convencido de que las personas tienen que conocer la historia para que no se repita, los judíos son unos que tienen eso muy claro, pues. en el momento en que se olvide el holocausto vuelve a aparecer otro holocausto, ...la única manera de prevenir que eso pase con el pueblo judío... ...o con cualquier otro pueblo... ...es recordándole a la gente que eso pasó y por qué pasó... ...y no se trata de tomar venganza ni de nada... ...simplemente de que la gente no olvide que sobre ciertas circunstancias... ...las personas actuaron de una manera u otra inaceptablemente... ...o cualquiera que fueran las razones... Eh, ...yo no creo que el, el decirle a la gente lo que pasó... ...si, si, si es con base real es ni adoctrinarlo ni hacerlo sentir culpable. ¿no? Eh, de hecho, todas personas que, que su, sus antecesores, sus ancestros cometieron un delito, eh, lo más probable es que se entere de que su papá estuvo en prisión, que su papá mató a alguien. O sea, eso es algo que no se puede ocultar porque hay una realidad histórica. Entonces, es eso. ¿no? Por otro lado, en relación al comentario de Anderson, aquí no se están tomando, está, tumbando estatuas de, de héroes, aquí se están tumbando estatuas, eh, hasta donde yo sé de personas que traicionaron al país porque este país se dividió en dos y las personas que se alzaron contra la Unión en realidad eran traidores a la patria ¿no? entonces a eso es el, digamos el, la, la revisión de la historia porque se trató en lo posible de enmendar la guerra civil pero la guerra civil fue cuando la mitad de un país dijo no reconocemos la autoridad del gobierno, no reconocemos este país y, y bueno, fueron generales que traicionaron su uniforme, traicionaron su sus normas. Eso es lo que tengo entendido. Yo acabo de venir a Nashville y estaba eso en la polémica. Yo decía, bueno, ¿y por qué están tumbando esa historia o por qué están criticando eso? Bueno, porque la gente se olvida de que ese general que está montado en ese caballo traicionó al país. Yo no creo que ningún país se, se regocija de tener héroes que traicionaron en un momento dado la, la unión de un país. Pero bueno, ese es un comentario técnico. Pero yo sí creo que Debemos ser abiertos a la revisión. La ciencia se está constantemente revisando. Revisamos las teorías científicas, las ecuaciones, los principios que hemos seguido por años son revisados. Porque no se puede revisar la historia siempre y cuando sea basado en un método y en una data. Gracias.
1: Muchas gracias, eh, doctor Cisneros. Eh, no sí. sé si. Um, Adelante, un, Joana. Un comentario,
2: bien. por favor. Sí, por favor. Sí. Eh, bueno, para, para empezar, la historia no es ciencia. ¿Vale? Eh, no tiene método científico la historia, con lo cual eso es un primer punto en el que discrepo. En segundo lugar, eh, el problema de cuando se revisa la historia es cuando precisamente se trata de reescribirla. El problema de cuando se revisa la historia no es el hecho de que siempre la hayan escrito los vencedores. Los vencedores para uno será un bando y los vencedores para otro será el otro. El problema es cuando empezamos a calificar lo que se ha hecho a lo largo de la historia como el que es bueno y el que es malo, dependiendo de quien te lo cuente. Porque fíjate que mencionamos, por ejemplo, el holocausto. Tradicionalmente se ha hablado siempre del holocausto nazi, de Hitler. Pero siempre, siempre, sin excepción, se nos olvida que los mayores asesinos de la historia, por ejemplo, han sido los comunistas. Y eso nunca se cuenta. Nunca se habla de eso. Mataron a millones de personas, mucho más que... O sea, la aberración que nos produce lo de los judíos con Hitler... Pues yo nunca escucho esa parte de la historia y cuando lo mencionas rápidamente te tildan de hombre, pero eso cómo va a ser, eso te lo estás inventando, eso es un tal, lo siguiente que se viene a narrar, a día de hoy en el siglo XXI no es que se esté sobreescribiendo la historia, no es que se esté reinterpretando, a los españoles a día de hoy tenemos que escuchar de determinados dirigentes latinoamericanos decirnos que somos unos asesinos pero los de hoy ...que somos culpables de los que se hizo en 1492 en adelante. Sin embargo, nunca se escucha una crítica de lo que ha hecho Estados Unidos. Jamás escucho una crítica de Estados Unidos. Estados Unidos siempre es bueno, los malos somos los españoles. Entonces, claro, cuando tú empiezas a escuchar esos sesgos históricos... ...no es decir que uno sea bueno y otro sea malo. No, señores, que los datos históricos son los datos históricos. Y no podemos decir que lo que se corresponde más con nuestros ideales... ...es más beneficioso que lo conozca la historia de la humanidad... ...y lo que no se corresponde con nuestros ideales pues resulta que es más malo. Aquí en España tenemos una polémica bastante interesante con la ley de memoria democrática. Aquí los muertos por el bando nacional vale, son muertos a los que hay que recordar, hay que sacar de las cunetas y tenemos que proteger. Pero, sin embargo, los muertos de manos de los republicanos bien muertos están y que se queden bien requete muertos y a ver si removemos las tumbas y que se fastidien. Pues, mire, estamos hablando de muertos entre hermanos, entre primos familiares, amigos. La historia de nuestro país que se está reescribiendo ahora se está poniendo el bando de los buenos y de los malos. No es sobre quién escribió la historia, sino que hay muertos que tienen más dignidad que otros. Entonces, para mí, como española, me produce una profunda tristeza que separemos en calidad democrática o en calidad de merecer mejor reconocimiento histórico a los muertos de un bando de, o de otro. Porque por unos ideales hubo familias enteras que se rompieron. Por unos ideales hubo familias enteras que, familias enteras que nunca más volvieron a, hablar, a hablarse. Se mataron, se pasó hambre y sesgó la historia y la evolución de nuestro país durante 50 años. Entonces, si vamos a reescribir la historia, estamos de acuerdo, pero que hablemos todos, que todos se opinen y que se den datos objetivos y que la masa crítica de un país suficientemente formada tenga la capacidad de decidir qué es aquello de la historia que no queremos volver a repetir porque se vulneraron derechos humanos y porque se vulneró el bienestar de los ciudadanos a lo largo de la historia, eso es lo que debe reescribirse.
8: Totalmente. Mira, Totalmente. Yo, la, la no es científica, pero el método con el que la, la, la historia no es científica, pero los métodos con los que se estudia la historia sí son científicos. Y yo no sé la realidad de España, yo nunca viví allá. Yo estoy más consciente aquí en Estados Unidos de los muertos en la Unión Soviética que de los del Holocausto. América, sí. América hemos estado conscientes no solamente de eso, sino de los desastres en Irak y en Afganistán. Yo diría que uno de los países más autocríticos del mundo es Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos se levantan los trapos y se publican. Es que, y se y no, y Entonces, aquí todo el mundo está tan consciente, como los muertos de Stalin, como los muertos de, 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 de Hitler. Por eso se fue a Estados Unidos a una guerra fría. O sea, que tampoco es así que lo, de lo otro no se habla, no se hablará en España, aquí sí se habla y se habla bastante. Entonces, y, y, y precisamente en ese sentido, eh, si sí hay una metodología científica, porque es la única manera de contar los muertos, de ver los documentos históricos, de probarlos, de verificar que son legítimos, que no son falsificaciones, eso todo se hace con la metodología científica como se hace con el arte. Si tú mañana descubres una obra y dices, esto lo pintó Van Gogh, hay un método científico y una estrategia para saber si eso es verdad o no. No es así que cualquiera puede decir lo que le da la gana. Pero ya la interpretación de esos hallazgos, bueno, entonces eso es como la religión. pues Mira las excavaciones que se han hecho en Israel tratando de, de, de buscar evidencia de los, de los momentos bíblicos y no se ha encontrado nada que justifique la historia. La gente seguirá creyendo en la historia, pero la historiografía antropológica del Medio Oriente hoy eh, no ha encontrado hallazgos de que las cosas que se dicen en la Biblia alguna vez pasaron. Entonces, eh, sí hay un proceso que nos, hay, nos ayuda a avanzar. Eh, ahora, la interpretación que las personas hagan y yo entiendo que uh, al haber habido una guerra civil en, en, en España, eso deja heridas profundas por generaciones. Pero eh, a, es a través de una metodología que se, que se narra eso documentablemente. Ah, el general dijo tal cosa. A ver, ¿dónde, ¿dónde salió eso? ¿Eso es real o no lo dijo o lo escribió? ¿Dónde fue la orden? ¿Cuándo se emitió? ¿Quién recibió la orden? Todas esas cosas se hacen a través de la metodología científica. Gracias.
1: Adelante, Igor. O Daniel, Dianela, Dianela iba a decir algo, Igor, dame un segundo. Dianela, adelante. No,
11: Raminito, puede?
1: Adelante, Daniela.
11: A todo sí. este tipo de cosas. ¿vale? Eh, ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, hay sí. Hay que sí.
11: sacar la ideología tipo de discusiones, sobre todo discusiones históricas. Hay hay data. Eh, y yo sé eh, y entiendo el dolor de Joana. Eh, nosotros en Venezuela hemos pasado una situación parecida, donde hay muchas divisiones entre las familias, pero lo que es verdad, es verdad. Están los muertos, está la data, está todo el tipo de información. Entonces, eh, esperemos que las personas que se encarguen de escribir la historia eh, utilicen la data, en las entrevistas, lo, 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 que, lo que existe, lo que a simple vista se puede ver. Claro, mientras más alejados estamos de los hechos históricos, más difícil es. Pero hay nuevos métodos, hay nuevas formas de investigar, hay nuevas formas de, de incluso de, de buscar cosas de, debajo de la tierra. Es decir, si tenemos la metodología y, la, y los recursos para investigar un poco más y tratar de ser objetivos y quitarle la pasión y la ideología cuando escribimos estas cosas, nos beneficiamos todos. Por supuesto que, que, que eh, la, Unión, la Unión Soviética fue uno de los, de los criminales más absolutos de la historia, más aún que los alemanes. Yo lo sé, no sé porque mucha gente no lo sabe, pero, y por eso es que tenemos que seguir enseñando la historia, pero enseñándola de forma concreta y objetiva, sin pasión
2: y sin ideología. Eh, Justo gracias. esa es la clave, Dianela.
11: Justo esa es la clave. Fíjate
2: que aquí en Europa hay una orden dictada por la Unión Europea que en la que se habla, se, se insta a los países de la Unión Europea a que eliminen cualquier tipo eh, de signo que haya en cualquiera de los países tanto vinculados a el fascismo, que sabéis que aquí tenemos una historia de fascismo Bastante importante, la estamos comentando ahora. Elisa, y también cualquier vínculo con el comunismo, ¿vale? Sin embargo, hablo de la normativa aquí en España, la de otros países la desconozco. Sin embargo, aquí en España solamente se ha ido en una dirección. Fijaos que cuando se está haciendo, dando partidas presupuestarias para eh, bueno, pues la cantidad de fosas comunes que tenemos de nuestra guerra civil y de antes de la guerra civil con las checas. Eh, para sacar a esas personas que están fallecidas desde, desde aquel conflicto que afectó, como digo, a hermanos y vecinos, y darles eh, un, una sepultura digna, que su familia sepa dónde está ese cuerpo y poderle darle una sepultura digna según como quieran, los del bando nacional están completamente excluidos. Para esas personas no hay partidas presupuestarias. Esas personas se van a quedar enterradas donde estén. No tienen derecho a tener reconocimiento como víctimas de una guerra, de un conflicto armado. Entonces... Eso para mí sí es considerar que hubo unas víctimas de primer nivel y de segundo. Aquí no se trata de quién ganó la guerra, quién hizo más daño después. eso, Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles que estamos medianamente formados sabemos perfectamente lo que pasó. Sabemos cuál fue el, el final, sabemos los 40 años de dictadura que tuvimos aquí en España y que todavía seguimos arrastrando ese atraso respecto a, de, a la, la mayoría de los países europeos. Pero para mí como española yo lo siento igualmente víctima porque son paisanos míos cada uno con sus ideologías y que llegamos a tal nivel a tal nivel de desorientación, de locura extrema, que llegamos a pelearnos por ideales y a matarnos entre nosotros. No sé quién llevaba razón, yo puedo estar más de acuerdo con uno o con otro, pero la cuestión es que nos matamos entre nosotros. Entonces, si no doy un tratamiento reparador a esas muertes que se produjeron por unas ideologías políticas y que al final quienes ganan son siempre los mismos, los que no van al campo de batalla... Yo creo que no estamos reparando la memoria histórica de los países, yo creo que no estamos aprendiendo y yo creo que no estamos dando la lectura correcta de decir esto es lo que pasó, fíjate lo que pasa cuando te radicalizas de esta forma y pierdes la razón, tanto a la izquierda como a la derecha y terminamos matándonos entre nosotros. Y ese aprendizaje hoy en día no lo estamos dando en España, no.
9: Pero no solamente no lo estamos realizando ese aprendizaje en España, sino es que estamos volviendo a caer. Porque existe eh, una, una tendencia muy clara. Se está queriendo revivir. El, el problema de revisar la historia es que siempre se hace desde una determinada vertiente. Cuando se revisa la, la historia de España, cuando se está revisando todo el tema de la agresividad y demás, se está haciendo desde la óptica de la izquierda. Eh, cuando se están revisando también casos, bueno, el tema de la esclavitud de demás en Estados Unidos y de Inglaterra, se está haciendo desde la óptica del hombre blanco. ¿Esto a qué nos lleva? Lleva a establecer un sentimiento de culpabilidad. En las nuevas generaciones, en las generaciones de hoy en día que no tienen nada que ver, se está optando por eh, censurar cierta parte de la historia que, como Javier lo que puede producir eso es ni más ni menos que volver a caer en lo mismo. La historia está para conocerla, pero no para edulcorarla. No se puede eh, camuflar la historia, no se puede eh, suavizar porque sienta mal, no se pueden establecer eh, responsabilidades ajenas a la época en que ocurrió en el presente. Lo que ocurrió en el pasado no es responsable nadie hoy en día. Será responsable pues, quien fuese en aquel momento. Pero el intentar, como estaba diciendo tú, Joana, eh, resarcir de alguna forma... A la, oye, es que eso es muy delicado. Eso es traer otra vez a la, a la vida, a, traer a relucir eh, rencillas y rencores. Por eso eh, hay que ser objetivo. Una cosa es que aparezcan nuevos datos objetivos y otra cosa es artificialmente buscar datos y luego hacerlos parecer objetivos o hacer investigaciones desde la parcialidad. De la misma manera, y vuelvo a retraerme a los Monty Python y a la vida de Brian que no se puede nadie sentir ofendido por lo que ocurriese en el pasado ni por la biología. No podemos adaptar eh, la ciencia, la biología o la historia pasada a lo que queremos oír hoy en día. Eso es un error muy grave. Tenemos que conocer, tenemos que ser conscientes de... ¿no? De, de, de la humanidad en todo su concepto, en, todo, en todas las virtudes que tiene la humanidad y en todos los fallos que tiene la humanidad. La humanidad no es una pompa de jabón ni un mundo de rosa en, en la humanidad se han cometido crímenes y se van se, cometiendo. No creamos que somos el culmen de la humanidad. No creamos que, 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 que ahora no ser tolerante es un delito que merece la pena capital porque va a seguir ocurriendo. Debemos ser conscientes de lo que somos. Y no podemos eso, no podemos edulcorar para nada eh, ni mediante discriminación positiva. Porque, en fin, vamos a, vamos a... A mí me molesta mucho cuando decimos cuando dice mucha gente que hay que implantar en la educación primaria sistemas para, para que se fomente el respeto. Una cosa es fomentar el respeto porque somos todos iguales en dignidad, en derechos y en obligaciones. Y otra cosa es eh, bueno, esa, esa discriminación positiva. Que le hacemos un flaco favor a la sociedad. Muchas políticas que están ahora basándose en la ideología de género, en la ideología de no sé qué, la ideología de no sé cuánto, están mmm, actuando incluso, yo diría, negativamente porque no están dando resultados, para nada. Estamos mirando la sociedad del presente en un espejo del pasado y nos estamos llevando una imagen que es incorrecta.
1: Eh, muchas gracias, eh, Igor. Ed, no sé si querías eh, decir algo, por favor.
7: Sí, claro, saludos a todos. Buenas y noches. Gracias por la oportunidad. Eh, bueno, yo pienso que de repente, uh, y bueno, no sé, a, a, algunos piensan que, que esto es una realidad, de que hay, hay entes eh, que están las llamadas élites, que están arriba de todo el mundo, de, que son personas que de repente ni siquiera conocemos sus nombres, que yo pienso en lo personal que son los que están moviendo los hilos mientras nosotros nos partimos eh, la cara entre unos y otros, dividiéndonos, poniéndonos unos en contra de los otros. Es como acá en los Estados Unidos, por ejemplo, eh, el, eh, la persona de color que, eh, que vive del pasado, que vive con rencores, que su actitud es tal o cual porque eh, tuvieron un maltrato de esclavitud tremendo, lo cual es deplora, deplorable lo que pasó, ¿verdad? Este, pero que se quedan estancados ahí y en lugar de mirar cómo salir adelante, y claro, no generalizo, ¿verdad? algunos han salido adelante y no, no se atan con eso, pero el vivir del pasado, el vivir con esos rencores, el, el tener esas tensiones raciales, eh, pues es triste que no, no se sobrepasa eso y no se dejan las cosas del pasado en el pasado para progresar, para salir adelante, porque mi pasado no tiene por qué definir mi futuro. Claro, hay heridas, hay cosas, pero a lo mejor ni siquiera me pasaron a mí, sino le pasaron a dos, tres generaciones antes de mí. Entonces no tengo por qué cargar con ese lastre. Pero ¿qué pasa? Las élites se encargan de que esto siga adelante y siga adelante. Ese movimiento LGBT, yo he escuchado eh, de personas muy serias que las personas que son gay o lesbianas, lo que sea, dicen, e -e eso no nos representa a nosotros. O sea, eh, eso de que empiecen a, a, a influenciar a, a niños pequeños, dice, nosotros no estamos detrás de eso. Nos parece detestable, deplora deplorable, eh, pero alguien tiene esa agenda eh, que ni siquiera está representando a, a, a ese tipo de personas que, pues, lo menos que quieren es que, o sea, lo que más quieren es que los dejen en paz y que hagan su vida y, y listo. Pero eso de querer eh, impon, imponer cosas en, en niños que no saben ni, ni nada de nada y que de repente ya eso empieza a crear otras tensiones... Eh, con la pandemia, que si la máscara, que si no, que si sí, que si la vacuna, que todo eso, yo, yo no sé si ustedes se den cuenta, pero eh, lo, lo único que están haciendo son experimentos sociales para ver cómo reaccionamos y qué tan imbéciles somos y no la tragamos. Eso es lo más triste, y disculpen mi francés, pero eso es lo más triste, que nosotros no nos damos cuenta y estamos ahí, no que los republicanos, no que los demócratas, no que Trump son puros títeres y nosotros solo somos los que nos tragamos el cuento y votamos por fulanito y ahí estamos debatiendo que quién es el mejor y que la política y que no sé, <coughs> perdón, la, 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 las nuevas políticas que va a implementar fulanito de tal, es el mismo circo, son del mismo, eh, están en el mismo grupo, nada más que a nosotros nos hacen pensar que son distintos, que este es mejor que el otro y ahí estamos nosotros partiéndonos la cara pues por eso, y ellos se, se rinden nosotros, yo creo, ¿no? A lo mejor estoy mal, pero creo que no. <ríe> He dicho. Gracias.
1: Muchas gracias, Ed, por tu participación. No sé si alguien más quiere decir algo sobre este tema. Gustavo, decir algo corto, Javier? Ah, si por me
6: sí, sí. Ver, fíjate que la, que la discriminación impositiva, como dijo Igor y en cierta forma también lo dijo Ed, eh, lo que trata de plantearte es una deuda histórica Que si bien es cierto existir, Existió Porque como bien se está hablando acá Y bajando un poquito la pelota al suelo La historia es la historia Tú puedes tener tu propia opinión No tus propios hechos Basado en ese principio eh, La discriminación impositiva Lo que busca es Obtener privilegios mediante la ley Siendo que hoy en día todos somos iguales ante la ley. Las otras discusiones ya son de índole moral, pero no legal. Y la moral no la puedes atacar a través de la legalidad. Pienso que hay un punto bien peligroso, que era lo que, lo que estaba planteando Dianela hace rato, de quién determina si algo es un éxito o no. Yo le, le, tengo esta visión que es muy... O sea, es mi visión particular, que radica en que una, si hoy... El Estado interviene, ¿ok? Muchos aplauden y dicen, perfecto, el Estado interviene, censura. Pero eso es una técnica muy peligrosa porque tienes que pensar que cuando el Estado tiene la potestad de decirte qué está bien y qué está mal, cuando te diga que lo que tú quieres ver está mal, ahí no te puedes quejar. Ahí tienes que bancártela como dicen en Argentina. Entonces, básicamente hay que tener mucho cuidado con eso, y cerrando con el tema de la, de la película, así como la historia no se debe modificar, creo que fue un consenso en común en la sala, también existe algo que se llama historia del cine. Y respetando la historia del cine, una obra debe permanecer tal cual, a menos que el que la esté produciendo quiera hacer un... Creo que el término correcto, me sabrán corregir los más versados en el tema es cuando desarrollas una obra que es basada en o inspirada en. Gracias.
11: Estoy de acuerdo contigo perfectamente. Eh, ¿Puedo decir algo rapidito? Porque Pasamos, estamos sí. pensando sí, sí. aquí que todos los estados son totalitarios y son los estados los que deciden a quién protegen y a quién no. O sea, por lo menos en Estados Unidos las legislaciones se hacen en el Congreso y pasa con el consenso del presidente de los Estados Unidos. Es decir, aquí no hay un Estado autoritario que decide qué está de moda o si, qué derechos vamos a proteger. Son leyes eh, por la general y partidistas que se aprueban en, la, en el Congreso. Solamente quería decir eso.
1: Eh, muchas pero, gracias. Regreso, pero tienes que distinguir lo
6: que es partidocracia versus democracia, porque si bien es cierto los legisladores son elegidos por voto popular, una vez que son elegidos, no someten cada ley a la, consulta, a la consulta popular. Por lo tanto, son decisiones partidistas en las cuales a fuero interno se someten a convenio
11: Absolutamente, y reflejan el pensamiento de la época.
10: Sí, pero no siempre el pensamiento de la época es correcto moralmente. Entonces, por ahí pueden ir. Se pueden colar cosas que son inmorales abiertamente. Como por ejemplo, estos días, estos días no, hoy mismo, vi una grabación que, se estuvo, que estuvo haciendo un chico en un colegio de los Estados Unidos, en donde una maestra le estaba hablando sobre que los hombres, eh, los, pedof, los pedófilos, no se llamaban pedófilos, sino personas con este. ¿cómo fue el término personas por preferencia menores o minor preference? Algo así fue lo que, comentaba, lo que comentó. O sea, hay un movimiento que quiere hacer de que ciertas cosas que son inmorales, nefastas se hagan normales, se normalicen. Y eso es parte de la época, de las vivencias de la época, porque eso no solamente pasa en los Estados Unidos, por ejemplo, eso está pasando en otras, en otras naciones también. Entonces, no me puedes decir a mí que solamente por el hecho de que sea la, 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 la actualidad y lo que la sociedad en la época esté discutiendo y caminando y se esté inclinando a eso tenga que ser permitido como legal, o sea, o esté bien legalmente, eh, de forma legal. O sea, eso no tiene sentido.
11: No, no, no he visto el video, pero un video tampoco refleja lo que está ocurriendo, ¿no? Un simple video. Eh, y ese es el problema, que no entonces esas cosas se, se agrandan, se, se empiezan a, a repartir. A mí no me llegan esos videos, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, estamos, somos parte de unas redes de, de cierta, que recibimos cierta información, usualmente la información que queremos recibir. Entonces, eh, videos... ¿Lo estás
1: negando ese video, es que estás... No, no, no es lo esa estoy negando. No, estoy no, no el lo el estoy negando.
11: Me encantaría verlo. No lo estoy negando. Pero, estoy ¿Ah? pero un, un video de una escena con una maestra y un niño no significa que eh, estas personas quieren imponer ese tipo de cosas. Si está mal hecho... Está mal esa, mal hecho? esa persona si lo agenda. está haciendo.
1: Yo he visto el video que dice Anderson y esa persona en ese ¿Cómo? momento lo está haciendo. Estamos bueno, hablando de esa decide. persona en ese momento. Y ya solo no, viendo no, no, que una persona lo posible. esté haciendo, a mí me da pie a entender que hay más personas haciéndolo. Y que, como pues en no millones, se les agrava... Entre
11: 300 millones, millones de personas que viven en Estados Unidos, a eso me refiero, a veces exageramos agrandamos, nos preocupa demasiado extremadamente que eh, una minoría de pronto quiera ejercer su derecho de ser quien es, y lo, y no, y lo agrandamos y nos preocupamos uh -huh. y pensamos que le van a lavar el cerebro a los hijos y que los hijos se van a convertir ahora en homosexuales, Pero claro porque que sencillamente sí. bueno, no, no tú no haces un homosexual, el homosexual nace, no Mariana, porque tú yo no lo digas, estoy diciendo que no
10: se hace homosexual, bueno, entonces, ya discúlpame un momento, ya vaya, permíteme un momento yo estoy hablando de que se está tratando de implantar un sistema de pensamiento y, una, un, y un tipo de comportamiento. Y no solamente un colectivo en general. Eso lo está haciendo la ONU. Si quieres, yo ah, puedo compartir acá los enlaces... Los, si quieres, yo puedo compartir los enlaces. ¿verdad? No, no, ya he escuchado la de,
11: oh, no, eh, de, de la ONU, si sí, la ONU está cambiando todo el mundo, ¿para que sea No, por favor. Y ahí sí, ya no entramos en especulación, ya no quiero seguir conversando acerca de eso, por lo menos yo. Pero, eh, yo les voy, pero a, decir pero una, yo les voy a decir una cosa. Yo, mis hijos crecieron en Estados Unidos. Son hijos, son niños heterosexuales. Ellos aprendieron en la escuela que se respetan las minorías y la diversidad. Y la mayoría, de lo, la mayoría de los niños, permíteme, la mayoría de los niños no sé, en sus países, en Estados Unidos, ven eso de la forma absolutamente más normal, no les preocupa, no les molesta, por el contrario, eh, son gente más abierta a que cada quien puede decidir qué hace con su vida, qué orientación sexual, sí, que nadie le ofende ni sí, se preocupan. son absolutamente, eso no es lo que, está
10: pasando, no es lo que bueno, quiero comentar. Bueno, pero estoy también. diciendo
11: que, bueno, a mí, por eso, a mí esas cosas no me preocupan, honestamente. No me preocupan porque son hechos... Eh, eh, aislados.
9: Perdón, perdón, tiene, eso, no son hechos aislados. Pero no respetemos bueno, el orden de no. la
11: palabra y ahí nosotros sí. que cada quien tiene que eh, cada quien tiene una orientación sexual, no les preocupa. Mis hijos tienen amigos gay, eh, tienen amigos de todo tipo y ellos están felices y contentos y son, los ven como seres humanos. El no este... le interesa la sexualidad, no le interesa lo que hagan en su casa, ni Daniela,
9: en su pero casa. Pero igual yo, Daniela, Daniela pero es una sorpresa. Las escuelas hoy en día no se están enseñando a respetar. Lo que está, lo que está eh, ocurriendo con. La excusa de que hay que respetar la diferencia de tendencias sexuales es que a los niños, a partir de los 6, 7, 8 años, se les está diciendo que tienen que tomar uh, una identidad sexual. No se les está diciendo que tienen que respetar a, a los compañeros, no, no, se les está diciendo, oye... ¿Y,
11: ¿Y dónde viste tú eso, Igor? ¿En qué país ocurre eso? ¿Y cómo lo cómo eso está lo...
9: ocurriendo en España.
11: Ah, ah bueno, en España entonces...
9: Sí, sí, no, pero bueno, estoy seguro y, y sé que está ocurriendo en otros países. A los niños no se les sí. cuenta. Es decir, eh, se están haciendo... Una cosa es eh, educar en el respeto. Una cosa es educar en no buscar las diferencias con tu vecino, con tu prójimo, con tu compañero de aula, independientemente de cuál sea la orientación sexual. En un colegio de primaria que no hay orientaciones sexuales, ¿vale? fisiológicamente hablando, y otra cosa es decirle a los niños... Atención, podéis, ten, tenéis que ir eligiendo, atención, tenéis que ir eligiendo una orientación sexual. Y eso, a, a ver, eh, eh, mira, en la semana pasada o la anterior precisamente en el colegio de mis hijos hubo una supuesta educadora sexual que vino a darle una charla sexual con excusa de esto de la, del respeto a la... A la las identidades sexuales no viene a cuento yo le enseño a mis hijos a respetar a todo el mundo les enseño que no se metan con nadie por nada y mucho menos evidentemente si no les afecta pero el, el hablarles de sexualidad a los niños eh, durante una clase académica que para su formación no viene a cuento es decir Nadie tiene derecho a quitarle horas de estudio a los hijos de nadie con la excusa de que así van a estar vacunados contra la intolerancia. No. Y aquí con, con, con la excusa de la intolerancia se está permitiendo todo. Con la excusa de que alguien en, en otro sitio se sintió ofendido porque le dijeron que no era lo que quería ser pues están haciendo cosas que no se deberían hacer. Y esto es a lo que me refiero con la imposición y la discriminación positiva. Esto no se puede permitir, porque es, es, no ha lugar de ninguna de las maneras. Es que no ha lugar. Es que la, la, la discusión de la sexualidad es algo personal. Yo entiendo que, que sí, que puede haber determinadas personas que por razón de su sexualidad, han sido atacadas. No ofendidas subjetivamente porque hayan tenido un sentido. No, no. Hay, ha, ha habido hecho durante mucho tiempo pues, que las personas homosexuales se, la, se las ha perseguido. Estamos de acuerdo. Pero que eso haya ocurrido en el pasado o que haya ocurrido en determinados momentos, incluso también en el presente, no quiere decir que haya que establecer una uh, artillería en las escuelas para que eso no ocurra y más aún cuando esa artillería que se está usando se está haciendo mal, absolutamente mal y con una intencionalidad política muy marcada.
1: Muchas gracias Igor. Eh, Gustavo, adelante. Tenemos que ir terminando, ¿vale? Ya llevamos, eh, vamos a llegar a las tres horas. Normalmente hacemos dos horas y media. Tenemos que ir terminando, así que no nos extendemos mucho más, por favor.
6: Adelante. No, lo mío, bien corto. En Argentina justamente estaba pasando lo que estaba preguntando Dianela, que estaban impartiendo o imponiendo el lenguaje inclusivo en las escuelas. Es perfectamente, incluso salen en la página del Ministerio de Educación de Argentina, lo pueden encontrar. Lo que despertó obviamente inquietudes en los padres que a un niño de primaria no se le debería estar enseñando eso sin la aprobación de los padres. Básicamente quería hacer ese agregado y gracias por
1: la oportunidad. Excelente, Sala. Gracias, eh, Gustavo. No sé, Dianela, si quieres eh, contestar.
11: No, no, no. Es que yo no me voy a referir a algo que no, estoy, que, no, que no he leído, que no uh -huh. sé. Eh, mis hijos recibieron educación sexual desde cuarto grado explicándole exactamente cuáles eran sus partes, cómo debían protegerse acerca de los anticonceptivos y yo estoy sumamente agradecida de que ellos sé todo ese tipo de información que a lo mejor quizás los papás que no so, éramos tan abiertos podíamos darle. Son perfectamente sanos porque aprendieron desde muy temprano, primero a cuidarse y a protegerse, eh, porque incluye también la, la, la salud, también les enseñaron desde cuarto grado, quinto grado, les hablaron de las drogas y los peligros, entonces enseñar a los hijos y ahora cada vez se hacen más temprano porque sabemos que los niños cada vez más temprano empiezan a tener actividades sexuales. Yo agradezco la información científica que tiene que ver con la sexualidad para que un niño sea, tome decisiones responsables, los niños y las niñas. Agradecí enormemente la explicación acerca de las drogas para que ellos supieran las consecuencias y identificarlas. Entonces, a veces por moralidad eh, le quitamos información que los puede incluso hacer los mejores ciudadanos y, y saber protegerse y cuidarse. Yo particularmente lo agradecí, claro, una escuela bastante in, in, diferente de muchas de las escuelas, era una escuela privada con excelente educación. Yo lo agradecí, por lo menos en mi caso en el caso de mis hijos.
1: Perfecto, Dianela, muchas gracias. Antes del último minutillo de cada uno de los que estáis aquí arriba... Eh, recordaros, ¿vale? Solemos hacer dos horas y media, vamos a llegar a las tres, y todo esto se sube luego en modo podcast a todas las plataformas eh, A vidas y por Haber y en modo vídeo a nuestro canal de YouTube. Si eh, queréis eh, encontrar todos estos programas y todo lo demás, lo encontráis en gabinetedecuriosos.com gabinetedecuriosos.com. ahí tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y todos los enlaces a todos los canales donde luego se publica toda esta eh, información. Así que muchas gracias por vuestra participación y hacemos la última ronda con el último minutillo. Eh, adelante, empezamos con Gustavo, venga. Gustavo, adelante. Bueno,
6: básicamente, para contestar, no, yo no me refería a que no se deba dar la educación. Y digo, la, la educación es algo primordial, sobre todo para informar. La información es lo que te da la capacidad de discernir al momento de tomar una decisión. En lo que no estoy de acuerdo, por lo menos en mi postura, es que sea sin el consentimiento de los padres. Debe haber aprobación de los padres para determinada información que puedan recibir los niños. Y con respecto a los datos históricos, películas o todo, los hechos son los hechos. Cada quien puede tener su propia opinión, pero no sus
9: propios hechos. Saludos.
1: Muchas gracias, Gustavo. Eh, Igor, último minutillo.
9: Eh, viva la libertad, abajo el estatalismo. No más corrección política. Queremos ser ciudadanos libres y queremos que las generaciones posteriores no estén contaminadas por lo que ahora parece políticamente correcto.
1: Muchas gracias, eh, Igor. Eh, Anderson, último minutillo. ¿No? ¿Ed? A ver, ¿quién se anima? Último minutillo, venga, antes de irnos. Um, sí,
7: bueno, yo yo solamente sugeriría que nos informemos, por ejemplo, de todo este asunto que se habló recién de, de la cuestión LGBT y todo eso. Yo creo que, que es muy importante informarnos. Hay un personaje que yo creo muy popular, Agustín Leje o Laje, no, no recuerdo bien su apellido. Eh, él está hablando mucho de esto. Me parece que es una persona muy informada. Y dicho sea de paso, en Seattle, Washington, en las escuelas primarias, se está haciendo unas aberraciones en este tema que si yo no lo hubiera visto de primera mano, no lo creería. Entonces, de repente... Eh, nos estamos yendo a una postura o a otra, pero si nos informamos, yo creo que vamos a ver que realmente hay una agenda que está manipulando todo esto y ahora estamos viendo unos boicots contra Target y otras eh, empresas también porque están eh, empujando esta, esta agenda en los niños, más que nada en los niños. Así
1: que bueno, gracias. Muchas gracias Ed. Doctor Cisnero, no sé si quieres último minutillo. No,
4: Dianela, adelante. Yo, yo quiero un
11: último minutillo. Adelante, Gracias, adelante. Interesante, súper interesante la discusión otra vez. Y bueno, podemos eh, no estar de acuerdo por hacerlo con absoluto respeto, así que agradezco eso. eso es. Estoy de acuerdo con él. Hay que informarse, pero hay que leer todo. Lo que queremos leer, lo que se parece a lo que nos importa, y también leer otro tipo de información con la cual no estamos tan, tan de acuerdo. Eh, ahí está la apertura. Este, informarse, pero de todas las fuentes.
1: Así es, Dianela, muchas gracias. Joana, último minutillo, no sé si sigues por ahí.
2: Nada, es redundar un poco más. Sí. Eh, la, la historia, lógicamente, debe estar en, en, en constante repaso mmm, precisamente para, para que no tenga esos sesgos ideológicos que, que nos hacen desconocer cuál es nuestro pasado, los errores que cometimos y aquellos que no debemos cometer nunca más. Y, y poco más, poco más de lo que ya se ha dicho y lo que se ha añadido. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Joana. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Me alegra mucho eh, ver eh, que cada vez somos más y también me alegra, en parte, ver que hemos empezado este último tema con una censura de, de los Monty Python, de, de la película La vida de Brian, y hemos terminado hablando de colectivos LGTBI y de educación sexual. Me alegra, sí, por otro lado no, me toca trabajar, eh, me hacéis trabajar, me hacéis trabajar cuando el tema se dispersa de tal manera que luego para que nuestros queridos oyentes que nos oyen en diferido eh, puedan entender lo que está sucediendo. ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos por vuestra participación, la verdad que estoy muy contento con, con todo esto y cómo está eh, eh, subiendo este, este canal y, y todo lo demás. Así que poco más. Invitaros al viernes 10 de la noche, hora española. Lo tenéis agendado ahí en Clubhouse. Hacemos el podcast night número 82. Este es el 81. Y es un podcast que hacemos todos los martes y todos los viernes en vivo y en directo. Eh, propongo temas y aquí los discutimos como ya eh, lo habéis visto ahora. Si estás en diferido quieres proponer algún tema, eh, ya lo sabes, mándamelo a mis redes sociales. Gracias, eh, Rafa, por suscribirte al canal de de Twitch. Te has resuscrito y ya llevas cuatro meses eh, suscrito, así que muchas gracias. Gracias a todos los que estáis también en Twitch y hacéis que esto eh, sea posible. Y bueno, venís a ver eh, mi careto ahí y a los que estáis en Clubhouse tenéis el enlace ahí arribita, darle a seguir al canal de Twitch, que eso ayuda a que esta información eh, sea eh, divulgada de la manera que todos queremos que sea divulgada. Eh, Sabéis muy bien que estos temas no son eh, muy bien avenidos en muchos sitios. Entonces, eh, se tienen que dar estas discusiones, libres, con respeto, se tienen que dar. Y yo creo que es importante que estos espacios, estos pequeños espacios, eh, se den a conocer. Así que, con mucho gusto, por favor, compartirlo con vuestros colegas. Eh, ya lo sabéis, en gabinetedecuriosos.com tenéis todos los enlaces y todos los... Eh, eh, Enlaces a todos los podcasts que hemos estado haciendo en Gabinete de Curiosos. Eh, poco más, poco más. Nos vamos con un poquitito de música antes de irnos. Y muchas gracias, eh, Joana, Gustavo, Igor, Dianela, Ed, el doctor Cisneros que estaba por ahí. Carla, Jesús, Gatona, gracias por estar ahí. Silvina, te he leído todo el rato en el chat. Perdona que no lo he podido leer en, en directo. Pero muchas gracias por tus comentarios y por estar ahí, ¿no? Eh, Tatiana, muchas gracias. Eh, Ornellá, Osiris, Floren, Luis, gracias por estar ahí. Vadim, darle a seguir. Os he dado a seguir a todos los que tenéis el cartelito de invitados. Os he dado a seguir a todos. Si os gusta este contenido, seguirme. Y os invito a que suscribáis a la casa de Gabinete de Curiosos aquí en Clubhouse y luego en todas mis redes sociales, como ya lo sabéis. Así que poco más. Muchas gracias. Musiquita y nos vamos. Venga. Nos han quedado temas pendientes, ¿vale? Temas como, por ejemplo, ¿tiene la culpa la pornografía del aumento de las violaciones? Varios expertos hablan sobre este tema. Lo hablaremos el viernes. Luego tenemos temas científicos también guardados, como por ejemplo lentillas para combatir la diabetes, un proyecto pionero en España impulsado por una doctora llamada Carmen Álvarez. Todo eso el viernes en el Podcast Night número 82. Que no nos perdamos, me he quedado sin música, no sé por qué.
9: Bueno, pues canta algo, Javier.
1: <risa> ya quisieras, ya quisieras no lo valen los 3 euros de tu prime no lo valen joder, en
9: el metro
0: por 3 euros te hacen una sevillana <risa>
1: Y por supuesto que tendremos muchos temas eh, de la política actual en España. Ya sabéis que se, ha, eh, se han eh, eh, convocado elecciones generales para el 23 de julio. Nuestro querido presidente Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 23 de julio. Entonces, esta semanita va a ser bastante convulsa de situaciones. Así que todo eso también el viernes eh, hablaremos de ello. Hoy no hemos podido leer las últimas noticias de Carla María, gracias por escribirlas de todas maneras en el chat, eh, intentaré recuperarlas y las guardamos para el viernes. Vamos a ver cómo lo puedo hacer, si puedo guardar el chat este o algo, porque como no me quieres hacer caso, pues siempre nos pasa lo mismo. Now we can leave from my side, Oh my
9: god. Pero fíjate que Carla se ha quedado
1: hasta el final, eh. Sí, sí, al final lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Eh, Twitter está ahí, está ahí. Twitter está ahí. Al final se ha quedado, al final se ha quedado. <risa>
0: <risa> Only for love. They trying in
1: Ahora resulta que la otra sala es en una hora, nos dice Carla. Ya, ya.
0: Pero Carla, ¿por qué no te
9: calla?
1: <risa> Ay, Dios mío. Eh, recordaros que tenemos un club de Telegram también. Eh, tenéis todos los enlaces. Eh en gabinete de uniros al telegram y que ahí conversamos y proponemos temas para los
0: podcasts. <risa>
1: Ahí os lo pongo en el chat ahora mismo de Clubhouse para los que os queráis unir. Así que poco más chicos. Nos vemos el viernes en el podcast Night82. Besitos. Chao. Os quiero. Nos vemos.